0: Duyên hợp và, và duyên, duyên tan Lúc bấy giờ, giờ, tôn giả tu Bồ Đề trả đề lời Lành là thay, lành là thay, này, này kiều thi, thi ca Pháp pháp, pháp tự, tự sanh, pháp, pháp pháp tự diệt Pháp pháp, pháp loạn, loạn động. động, pháp pháp, pháp tự vắng bạc Tăng nhất A-hàm Đứng về phiên diện triết lý nhân quả của Phật giáo thì dạng hữu do duyên, do duyên hợp, hợp sanh ra Chứ không phải do, do một đấng, đấng dạng năng nào, nào sinh ra Vì thế, sự đau, đau khổ, bệnh, tật, tật tai nạn của, của chúng sanh Không do một tác nhân, nhân nào khác, khác gây ra Mà, mà chúng, chúng sanh tự tạo, tạo cho mình Hội, hội đủ, đủ điều kiện, dạng, dạng hữu mới được thành hình Nếu thiếu một nhân duyên nào Thì cũng không thể sanh ra được ví như cây đèn Có tim, họng, ống khói, bầu đựng dầu Mà chỉ thiếu dầu thì đèn cũng không cháy được Cho nên tất cả bệnh khổ của chúng sanh Đều do duyên hợp mà có Chứ không thể tự nhiên hoặc do may rủi Sự thật hiển nhiên Tất cả các pháp trong thế gian Phải hội đủ nhân duyên mới hình thành dạng vật Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy Pháp, Pháp, Pháp Pháp Tự Sanh
1: khi, khi quan sát cho kỹ, kỹ
0: về luật tuần hoàn sanh việt trong vũ trụ Có xanh tức có tử Có tử, có tử, tử tức có xanh. Hạt, hạt giống xanh sanh tử này chính chúng ta tự tạo Kẻ tác bệnh tác, bệnh, tác khổ cho chúng sanh Không ai ngoài chúng sanh Thế, Thế mà, mà mỗi khi, khi có điều gì, gì quá đau, đau, khổ, đau khổ Tai nạn, nạn quá hiểm nghèo Thì chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện trời, Phật, Thánh Thần Nhưng làm làm sao sao những bậc bế cứu khổ cho chúng chúng ta được Cầu nguyện chỉ là một phương pháp trấn an tinh thần Chứ chứ các ngài không giúp giúp ta ta được
2: Kẻ kẻ làm ra cảnh khổ này chính là chúng chúng
0: ta ta. Thì chúng ta ta phải lãnh lãnh thọ Hết duyên, dạng dạng hữu tự hoại diệt Chứ không phải do ngẫu nhiên Tất cả đều do duyên cớ Chứ không phải muốn chết là chết được Cũng không phải muốn sống là sống được Ví dụ như một cơn, một cơn giông to, to gió lớn, lớn Làm cây cối, cối nhà cửa, cửa sụp đổ, đổ Người và dạng, dạng vật đều, đều chết. chết Đó, Đó là, là duyên tan
1: duyên, 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 duyên hợp thì xanh duyên, duyên, duyên tan thì hoại diệt
0: Dạng hữu thành hoại đều Việt do Việt duyên cả, cả. Kinh, Kinh Tăng nhất Tăng A Tăng hàm dạy Pháp pháp tự diệt Quan xét cho cùng lý Chúng ta mới thấy rõ
1: Dạng ngữ thế gian toàn là duyên hợp và duyên tan
0: Tạo thành rồi hoại diệt Không có một sắc tướng nào của dạng ngữ trong vũ trụ Có một thực thể riêng biệt Toàn là do các duyên thành và hoại Chứ không một ai diệt và tạo ra ra nó Bởi thế, khi Đức Thế Tôn tu đã thành Phật Nhưng vẫn không cứu khổ chúng sanh được Ngài chỉ nhắc nhở rằng cấm khéo léo Khiến cho chúng sanh tự tu hành Này, này các, các, con, con, các con Các con hãy tự thắp lút lên mà lại đi. đi Ta không ta đi thay, thay thế cho các con được ấy. con đường ấy Đọc đến đoạn kinh này Chúng ta phải ý thức lại chúng ta Sự ý thức này giúp cho chúng ta thoát khỏi muôn vàng sự đau khổ của thân tâm Dạ ngữ do duyên hợp tự sanh Rồi do duyên tan tự diệt. Chỗ, chỗ tự, tự sanh tự, tự diệt là chỗ động, chỗ động. Vì thế vạn hữu luôn sống trong động, động. Vì, Vì có động Nên sinh ra vô số chúng sanh Và cũng, và cũng chính tư tưởng động, động của chúng sanh Mới sinh, sinh ra dính, dính mắt, mắt chấp, chấp trước, chấp ngã Thế nên, nên, nên cuộc, cuộc sống con, con người Mới có đau khổ, phiền lụy ví như mình không có lòng tham Thì làm gì có chửi mắng nhau Nếu không có sự hơn thiệt chửi mắng nhau thì làm gì có sự sự giận giận hờn. Rõ Rõ thấu như vậy, thì ngăn được cơn sân. sân. Vì vậy, thân thân tâm được thư thái, thái, an nhiên. Đủ Đủ duyên hợp hợp lại trong trong ngoài, ngoài mới có giận hờn đau khổ. Nếu
1: Nếu trong trong không ngoài có, hoặc trong có ngoài không, thì không có cơn giận hờn.
0: Ngược lại, ngoài có trong cũng có, thì giận hờn tất phải sanh ra. Đó là tâm trạng chung của chúng sanh
2: Bởi vậy, một sự kiện gì xảy
0: ra Đều phải do hội đủ nguyên do Cuộc đời là một trường duyên hợp duyên tan Vì thế, thân tâm của chúng ta luôn luôn chịu nhiều đau khổ Giận hờn, thương ghét, lo sợ, biệt ly và sanh tử Hành giả phải chịu khó gắng công nỗ lực quan sát
2: Suy tư cho thấu
0: suốt lý nhân duyên Và còn phải sống với sự bất động của dạng hữu Bởi dạng hữu vốn tự vắng tật Nên ai đã trở về tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự Thì sẽ chấm dứt ngay khổ đau, phiền não và sanh tử Khi tu đến trạng thái này gọi là giải thoát hoàn toàn Đường về trạng thái gián, gián lặng của dạng hữu Nếu chúng ta biết cần dùng nó Để đối trị các ác pháp Thì thân tâm sẽ được gián lặng Nhưng muốn làm được điều này Thì phải đem hết ý chí dũng mạnh Thực hiện cho bằng được Thì chắc chắn Dạng hữu không còn là chướng ngại trong tâm Hầu hết chúng sanh Đều có tâm hồn đau khổ Không những sự việc này Thì những sự việc khác Hơn nữa Cơ thể thường hay bệnh tật nặng nhẹ khác nhau Người tu hành phải rõ lý nhân quả Tức là lấy cái không bệnh tật Cái không phiền não Đối trị lại cái có bệnh tật Có phiền não
1: Ngày xưa tại núi Nga Mi
0: Ông Văn thù sư lợi Sai đồng tử đi hái thuốc Ngài bảo Con hãy ra rừng Hái thứ thuốc nào không phải là thuốc Thì mới trị được bệnh không phải bệnh Tu Bồ Đề dạy này, này Kiều Thi ca Cũng, Cũng như có thuốc, thuốc độc, độc thì phải, phải có thuốc, thuốc trừ độc, độc tăng, tăng nhất A, A hàm Tư tưởng, tưởng của chúng sanh vốn mang chất độc chất Thường giết chúng sanh mà chúng sanh nào xanh hay biết. biết Thuốc, thuốc trừ độc có, có rất nhiều Nhưng, nhưng phương, phương thuốc đầu tiên là phương thuốc 10 điều lành Nếu chúng sanh không chịu dùng thuốc này trừ bệnh độc phiền não Thì không sao giải độc được nếu một ý tưởng khởi nghĩ đến một sự kiện do tâm tham sân si chủ động thì ngay lúc đó chúng ta phải biết là tà niệm và phải tìm sự suy tư khác để đối trị lại ngay phương pháp đó là dùng chánh niệm diệt tà niệm
2: có nghĩa là lấy tư tưởng chánh
0: dẹp tan tư tưởng tà người tu hành biết quá như vậy liền phá tan được tâm tham sân si Quán, Quán càng, càng sắc bén bao nhiêu, bao nhiêu, Thì phá, phá tan mê, mê mờ đau khổ đau trong lòng bấy nhiêu. Bát chánh đạo là con đường giải thoát,
1: thoát lý, lý chánh diệt tà,
0: Quét sạch, sạch rác rưới tham sân si, Và giữ tâm, tâm chúng ta, tâm ta được bình, bình thường, an lạc. lạc. Tôn, tôn giả, giả tu Bồ Đề dạy,
1: Này thiên đế
0: thích, Pháp pháp loạn động, Pháp pháp tự vắng bạc, Pháp pháp thường sanh pháp, Tăng nhất, Tăng nhất a, a hàm, hàm. Từ, Từ mọi sự kiện này Sanh ra mọi sự kiện khác Từ, Từ cơn sân của người, người này Sanh ra cơn sân, sân người của người khác Và của nhiều người Từ lòng sầu, sầu não của người, người này Làm gợi lên lòng sầu, sầu não Của những kẻ, kẻ khác. khác Như vậy, Như vậy không vậy phải
1: Pháp Pháp, Pháp thường sanh Pháp sao
0: Giảng hữu trong vũ trụ Lúc nào cũng động Tư tưởng của chúng sanh cũng vậy từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác suốt cả một đời người không bao giờ có được những phút giây dừng lặng ngoại trừ lúc ngủ say. Nên Kinh A Hàm dạy pháp
1: pháp loạn động.
0: Tâm chúng sanh vốn không giận hờn đau khổ không tham lam chấp trước rất thanh tịnh vắng lặng nhưng vì sự tương quan tương giao với dạng ngữ khiến nó phải động. Kinh A Hàm dạy Pháp Pháp tự vắng mặt Duyên Duyên hợp cũng như duyên duyên tan rất sống động Do Do động động, nên sanh ra dạng hữu Thế nên nên, mỗi một chúng sanh đều có hai phần động rõ rệt rệt về tinh thần và vật chất Dạng vật thiên nhiên trong vũ trụ đều động Chúng ta là một vật trong dạng vật thì làm sao bất động được Vì bất động chẳng được nên tâm khởi phân biệt do phân biệt mới có đối đãi mới có đau khổ giận hờn thương ghét biết rõ tâm chúng sanh vốn thanh tịnh nên chúng ta dùng tư tưởng chánh diệt tư tưởng tà nhờ thế tâm mới được an vui tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự mới lần hồi hiện tiền kinh a hàm dạy lấy pháp trắng trị pháp đen Tức là lấy tình diệt động Nghĩa là khi tư tưởng tham sân si khởi lên Đó là tà kiến, tà niệm Khiến cho tâm chịu nhiều đau khổ, sầu buồn, giận hờn, thương ghét Thì liền ngay đó ta khởi nghĩ theo chánh pháp
1: Tức là tư
0: tưởng chánh Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ Nó giúp chúng ta trở về với trạng thái an vui thanh tịnh và phá, và phá tan được tâm tư phiền muộn đau khổ Chúng ta, ta lập lại một lần, lần nữa Để ghi nhớ, nhớ lời dạy, dạy trong kinh A Hàm, Hàm. Này, này Kiều, Kiều thi, thi Ca, ca. Pháp, pháp Pháp loạn động Pháp Pháp, pháp tự vắng mặt pháp, pháp Pháp thường, thường sanh xanh pháp. pháp Pháp đen dùng Pháp trắng trị Pháp trắng dùng Pháp đen trị Thực hiện sống mười điều lành kinh a hàm dạy bệnh sắc dục dùng bất tịnh trị thực vậy đứng trước sắc đẹp phụ nữ khi tâm tham dục khởi chúng ta phải dùng pháp quán thân bất tịnh để đối trị nghĩa là phải suy tư quán xét cho thấu đáo tất cả dạng hữu đều có sắc tướng bất tịnh dễ ô nhiễm sinh ra mùi hôi thối ghê tởm dù cho chúng có những sắc tướng khêu gợi khiến cho tâm tham sắc dục dễ nổi lên cũng đều là bất tịnh muốn làm chủ được tâm tham sắc dục không có pháp môn nào để chế ngự hơn là kinh nghiệm bản thân phải trực tiếp mắt thấy tai nghe mũi ngửi mùi tay sờ mó vào sắc tướng của đối tượng đang phơi bày trước mắt ta những hình ảnh ghê tởm uế trượt hôi thúi và còn nhiều sự bất tịnh khác nữa Nhờ, Nhờ có trực tiếp như vậy, như vậy Nên khi, khi vừa thấy, thấy sắc, sắc Là ta, ta thấy ghê tởm ngay liền Muốn chế ngự và hạnh phục tâm sắc dục Điều, Điều tối, tối quan, quan trọng là phải thông suốt Ở đâu, ở có, đâu có khoái, khoái lạc, lạc Ở, ở đó có khổ, khổ đau, đau. Sự, sự đau khổ, khổ nhắc cho chúng ta thức tỉnh Trong sự mong cầu khoái lạc Xét về thân và tâm của mình Từ xương, răng, da, tóc đờm nhớt, máu, mũ Thảy đều bất tịnh Về phần tinh thần Ta cũng dễ bị ô nhiễm Dính mắt các sắc tướng dạng hữu Vì thế Chúng ta càng khởi tâm tham dục lạc Thì càng thọ vô lượng thứ đau khổ Người sống với mười điều lành Phải thực hiện đúng mười điều lành của Phật dạy Và còn phải nhìn thấu suốt Thực chất sắc tướng của dạng hữu Đang dây quanh chúng ta Người, người mang bệnh, bệnh sân hận, hận nặng Muốn đối, đối trị phải dùng từ tâm nghĩa là Chúng ta phải biết đem lòng từ bi Tha thứ và thương yêu những kẻ lầm lỗi Những người hung ác gian tham Tật đố Dân dân Tại sao vậy? Vì họ là người thiếu giáo dục đạo đức Không được ánh sáng chân lý soi chiếu vào tâm tư họ Nên đời sống họ luôn luôn bám chặt vào vật, vật chất Chịu nhiều thứ đau khổ Chúng ta là người sống với mười điều lành Thì phải thú rõ lý nhân quả Thường dùng chánh kiến Và luôn thực hiện lòng thương yêu đối với mọi người
2: Nhờ vậy lòng đau khổ sự giận hờn mới chấm dứt
0: Ý thức được sự ích kỷ nhỏ mọn của mình Là thuốc độc giết chết tâm mình Chỉ có lòng yêu thương mới cứu chúng ta sống an vui Muốn, muốn trị bệnh ngu si, si mà không chịu học Phật, Phật Pháp thì không làm sao có trí tuệ giải thoát.
2: Không thể làm chủ làm được tư
0: tưởng của mình và thấu suốt được dạng hữu. Giả lại, lại người ngu si không thể nào vô biết vô áp dụng phương tiện phương của Đức Phật dạy. Bởi vậy, kẻ ngu si không đủ, đủ trí hiểu biết. Luôn luôn sống một đời đầy đau khổ, sân hận. Lúc nào cũng nô lệ cho vật chất. Người sống với mười điều lành Là phải biết dùng pháp môn quán của Đức Phật đã giảng dạy Suốt con đường A-hàm Tức nhị thừa Pháp môn này dùng để đối trị tất cả tư tưởng phiền não Khi thấu suốt con đường quán của nhị thừa Chúng ta mới thấu rõ là Tất cả hiện tượng dạng vật thiên nhiên trong vũ trụ Đều do duyên hợp tạo thành
1: Chứ không do một đấng dạng năng nào biến hóa ra
0: Xét cho cùng tột về cuộc sống của chúng ta Ta mới thấy ngã không, người không và dạng ngữ đều không Kinh A Hàm dạy Này thích đệ Hoàng Nhơn
1: Như vậy tất cả hiện tượng đều quy về không
0: Không ta, không người, không thọ mạng, không sĩ phu, không hình tướng, không nam nữ ở đây, chúng ta nghe Đức Phật dạy tất cả hiện tượng trong thế gian đều quy về không? Không ta, không người, không thọ mạng, không sĩ phu, không hình tướng, không nam nữ. Thế mà mọi vật trước mắt chúng ta sờ sờ mà bảo là không, thì quá ra lời dạy kia phi lý và mâu thuẫn với chính nó hay sao? Muốn rõ lý sắc không? Chúng ta phải có sự tư duy cho tường tận mới thấy dạng hữu là không. Ví dụ, muốn dựng một cái nhà, phải cho nhiều thứ hợp lại, như kèo cột, dách lá, phên, cửa, đòn dông hợp lại, tạo nên một cái nhà. Nếu lấy một cây cột mà bảo đó là cái nhà, thì không đúng. Câu chuyện vua Malinda hỏi tiệt heo Nagasena trong kinh Malinda. Thưa Đại Đức, quý danh Ngài là gì? tâu bệ hạ người ta gọi tôi là nagasena nhưng không có thật tôi nhà, nhà vua, vua hỏi nếu, nếu không có thật, thật ngã thì ai cúng dường ai, ai truyền giáo, giáo ai, ai tham thiền ai thực, ai thiền, thực hành giáo lý và ai tu chứng niết bàn bà. vậy, vậy cái gì mới thực là, là nagasena hay tóc trên đầu là nagasena chăng tâu bệ hạ không phải tóc là tôi lông nơi thân là nagasena chăng tâu bệ hạ cũng không vậy thì sự cảm xúc sự nhận biết vui buồn là nagasena chăng tâu bệ hạ cũng không vậy thì ngũ uẩn tứ đại là nagasena chăng tâu bệ hạ cũng không như thế ngoài thân còn cái gì là nagasena chăng tâu bệ hạ cũng không cũng có không cái có thân có nào thân khác, khác ngoài, ngoài Nagasena. Nagasena Dù, Dù Malinda, Malinda hỏi xong, xong Nagasena, Nagasena hỏi lại Tô Bệ, Bệ Hạ
1: Ngài đến đại đây đại bằng, bằng gì? Bạch Đại Đức Trẫm đến đây bằng xe. xe
0: Vậy Bệ, Bệ, Bệ Hạ có, có thể giải, giải thích xe, xe, xe là gì chăng? chăng? Có phải gọng là xe chăng? Không phải thế Cái trục lăng có phải là xe chăng? Bạch Đại Đức không? Hai bánh, Hai bánh có, phải, có là phải là xe chăng? Cũng, Cũng không. không. Vậy giờ vua nói các thứ đó có, có cái gì, gì là xe, là xe không? không. Cũng, Cũng không. Câu, Câu không. chuyện vua Malinda cho chúng ta thấy ấy, rõ ràng, ràng Phật, Phật giáo, giáo, giáo chủ trương con người, con người không có bản, bản ngã. Sinh, Sinh mạng, mạng của con người chỉ kết hợp do tứ đại và tâm thức. Hay nói một cách khác hơn con người do duyên hợp hợp bởi đời sống sống vật chất và tâm lý đời đời sống vật chất gọi là sắc uẩn đời sống tâm lý gọi là thọ tưởng hành và thức uẩn gọi chung là ngũ uẩn đứng về phương diện không gian dạng ngữ trong vũ trụ vốn giả hợp còn về phương diện thời gian thì dạng ngữ vốn sanh diệt không ngừng cho nên Thân ngũ uẩn tạm có gọi là sanh mệnh chúng sanh. Khi ngũ uẩn tan rã, thì gọi là sanh mạng chúng sanh chấm dứt hay chết. Dạng ngữ mượn danh mà đặt tên, chứ không có thực tên. Cũng như cái chúng ta thấy gọi là xe,
1: thì nó đâu có một bản thể chính
0: yếu. Ngoài các bộ phận như gọng, bánh, trục, cam, dân dân, thì xe không thành hình được xe chỉ là một danh từ để chỉ sự kết hợp của các bộ phận ấy mà thôi tôn giả tu bồ đề còn giảng những ví dụ giải thích cho chúng ta thấy vạn ngữ do duyên hợp tạo nên khi hết duyên thì duyên tan nó sẽ hoại diệt ví như cây cổ thụ xung xuê tàn lá một cơn gió to cành lá phải xác xơ một vườn cây đang kết hoa nảy nụ làm quả một trận, Một trận mưa, mưa đá, đá tuyết rơi, làm hư hoại tất, tất cả. cả. Đó, Đó là duyên, là duyên tan. tan. Một, Một cơn mưa, mưa to, to trút xuống, các cây cành đang, đang héo úa gặp mưa, gặp mưa liền đâm chồi nảy tược. Đó là duyên hợp. Khéo, khéo quan sát, chúng ta đào, đào sâu, sâu vào sự bất động của dạng ngữ. Ta mới thấy rằng, bệnh tật không từ đâu sanh, chẳng phải thân sanh, mà cũng chẳng phải ý sanh. Vì thế, bệnh tật không phải do thân hay do ý Mà chính là duyên hợp tạo nên Pháp do duyên mà có Duyên hợp là động Động thì pháp sanh Pháp pháp tự diệt Nghĩa là hết duyên thì pháp tự hoại diệt Tự trở về sự bất động của nó Kinh A Hàm dạy Này thích đệ hoàng nhân Pháp pháp loạn động Pháp, pháp pháp tự diệt ta trước kia mắc bệnh đau, đau đớn khổ sở ngày nay đã trừ được không còn bệnh khổ, khổ. lời dạy, dạy của tôn giả tu bồ đề chúng ta, ta nhận thức, thức như thế nào có, có phải chăng khi suy tư, tư quan xét, quán xét liền thấu rõ, rõ cội nguồn của bệnh, bệnh tật là hết bệnh, bệnh chăng hay một duyên cớ gì mà ông tu bồ đề bảo bệnh ông đã hết Khi dùng dùng pháp pháp quán để thú thú suốt cội nguồn của bệnh bệnh tật Để Để rõ rõ được nguyên nguyên nhân này Chỉ do duyên hợp hợp nhiều đời Và cũng như ngay ngay trong đời đời hiện hiện tại đang tạo tác Nhờ thú rõ cội nguồn của bệnh tật Nên tâm tư không còn lo ngại sợ sệt Thường nhìn thẳng vào bệnh tật Lòng không chút sợ hãi lo lắng Đủ duyên hợp lại thành bệnh tật Khổ đau, vui buồn, thương ghét, giận hờn Hết Hết duyên, duyên, tất cả phiền phiền lụy đều đều tan tan hết. hết. Thấu suốt được lý lý này, hành hành giả phải chấp nhận bệnh tật hoặc tai nạn, không không bao bao giờ sợ hãi và tìm cách trốn tránh tránh. Lúc Lúc nào cũng vui vẻ vẻ trả trả nghiệp và luôn luôn tạo nghiệp lành. Do lòng an vui chấp nhận các nghiệp khổ mà tinh thần dũng mạnh, can đảm chịu đựng những thử thách để rồi vượt qua, Nghiệp khổ dần dần tan biến Nói đến duyên hợp duyên tan Mà không nói đến nhân quả Là một điều thiếu sót quá lớn Nhân quả là do nghiệp lành hay nghiệp ác mà có Muốn đối trị quả khổ Thì phải thấu lý nhân quả Tức là biết rõ Quả thiện ác đang chủ động tác động vào đời sống con người Khiến cho con người cực khổ thất điên bác đảo Vậy chúng ta phải thường hẳn sống với mười điều lành Phải cố gắng gieo nhân lành Khi nhân lành đầy đủ Thì sự phiền não, đau khổ sẽ chấm dứt Muốn cứu nguy bệnh tật của thân Mưu tiền chân hạnh phúc cho gia đình Thì phải sống với mười điều lành Sống với mười điều lành, lành Là chuyển tượng nghiệp ác thành nghiệp thiện Chuyển điều dữ thành điều lành Khiến cho đời, đời sống, sống chúng ta, ta hoàn toàn hoàn được thuộc duyên Nhờ đó mà đó cuộc hành, hành trình về xứ Phật không còn trở ngại, ngại nữa Muốn sống với mười, mười điều lành mà thiếu, thiếu trí tuệ thì trí tuệ không bao giờ thực hiện, thực hiện được việc này, này. Muốn, Muốn có trí tuệ, chúng ta phải học Phật Pháp, Pháp. Nhờ, Nhờ học Phật Pháp, trí tuệ mới sáng suốt, mới chánh kiến giải thoát
1: Nhờ đó mà Phật Pháp mới thấm nhuần.
0: Nhờ Nhờ đó, tâm tâm chúng ta ta xuất hiện lòng lòng yêu thương. Nhờ lòng lòng yêu thương mới dễ thực hiện đức nhẫn nhục. Nhờ có đức nhẫn nhục, chúng ta mới thể hiện sống với mười điều lành dễ dàng. Chỉ có sống với mười điều lành, thì quả ác mới chấm dứt, cuộc sống mới được an vui, hạnh phúc. Tóm lại, con người muốn thoát khỏi bệnh tật khổ đau, tai nạn, nạn hiểm nghèo, nghèo thì, thì không có phương, phương tiện, tiện nào, nào hay pháp môn nào mau chóng bằng pháp môn sống, sống với mười điều lành dù, dù thuốc hay thầy, thầy giỏi, giỏi cũng không tránh khỏi thân bệnh dù, dù các bậc, bậc vua, vua, vua chúa hay, hay các, các y sư giỏi, giỏi nhất thế gian cũng, cũng không thoát khỏi bệnh tật và cũng phải chịu chung luật sanh tử thế nên học Phật Pháp mà biết khôn khéo áp dụng vào đời sống hàng ngày Thì thân bệnh sẽ không còn nữa Và tâm thường được an vui Chúng ta hãy nghe bài kể của Tôn Giả Tu Bồ Đề Để gắn công tu tập sống với mười điều lành Hãy
2: nói như lời này
0: Căn bản thấy đầy đủ Người trí được an ổn Nghe Pháp dứt các bệnh Kinh Tăng Nhất A Hàm Chúc quý vị tu tập thành công
2: Để luôn luôn sống được an vui,
1: hạnh phúc
0: Giọng của nhân loại khi sinh ra đời đều mong được mạnh khỏe, sống lâu, gặp nhiều điều may mắn. Nhưng có mấy ai đã được tòa nguyện. Sự thật không ai chối cãi được vì đời người là một chuỗi ngày dài thời gian đau khổ, phiền lụy về mặt vật chất cũng như về mặt tinh thần. Chẳng bao giờ có được những phút giây an vui, hạnh phúc chân thật. Sự, Sự an, an vui an hạnh phúc đến với mọi người giống như một giấc một mơ Bởi vậy, nó đến, nó đi như nước chảy qua cầu, như bóng ngựa, ngựa chạy thoáng qua cửa sổ Con người giống vô, vô, vô minh mê mờ Không biết mọi, mọi vật trên thế, thế gian này là vô, vô, thường, này là vô, vô thường, nay, nay còn mai, mai mất Họ cứ mãi mê chấp đắm cho rằng Đang mọi vật là, là có thật Là thường hằng, bất di bất dịch, dịch, dịch là, là của mình Vì thế Nên, nên thường dính, dính mắc không vật này Kỳ vật khác Do dân hiểu dân sai dân lầm, như lầm như vậy Nên con, con người tự, tự thấy, thấy mình, mình là, là trên hết Trong cuộc đời này, này. Tự, tự thấy mình trên hết Trong cuộc đời này, này. Đó là hành động suy tư Để đuôi lớn bản ngã Vì thế, bản ngã càng to thì càng tạo biết bao điều tội ác để phục vụ cho bản ngã của mình Sự đuôi lớn bản ngã không những trong đời này mà còn nhiều đời trước nữa Do từ nhiều đời làm ác mà ngày nay phải chịu quả báo khổ sở Nhưng có mấy ai hiểu biết nên cứ nghĩ rằng Mọi sự, Mọi sự khổ, khổ đau, đau là do sự, sự ngẫu nhiên, nhiên, Là do hoàn cảnh may rủi mang đến. đến Hiểu biết như vậy Nên con, con người cứ mãi mê chạy, mê chạy mê theo danh lợi Mà tạo ra biết bao nhiêu ác nghiệp, ác nghiệp trong một, một đời người. người Vì thế, tội, tội lỗi ngày, tội ngày càng, càng ngập đầu, ngập, ngập, đầu, ngập cổ Muốn chấm dứt những hoàn cảnh khổ đau của đời sống con người Hay muốn vượt thoát khỏi cảnh ái kiết sự trói buộc hoặc, hoặc những tai nạn hiểm nghèo, những, những bệnh tật nan y khó trị, trị những, những sự xung, xung đột tị hiền nhỏ mọn, mọ, ích kỷ, dối, dối trá, xảo quyệt, dân vân, thì, thì hãy sống đời với mười điều lành. Mười điều lành là, là con, con đường đưa, người, đưa con người đến nơi hạnh, hạnh phúc chân thật, dân đưa, đưa con người thoát ra mọi cảnh sống thường tình thế gian, Cảnh sống, sống thường tình, tình thế gian là sống chỉ là biết lo cho cá nhân của mình mà chẳng cần biết đến ai cả. Sống, sống đúng 10 điều lành là vẽ rèn luyện con, con người, người trở thành những người tốt đối với bản thân, đối với đuổi gia đình, đối với đuổi xã hội hiện nay và mai sau. Sống đúng 10 điều lành sẽ giúp tâm tánh chúng ta luôn luôn thành thật với mình, với mọi người hoàn toàn không, không dối, dối trái lừa đảo, đảo bất cứ, bất cứ một, một người nào. nhờ Giờ sống như sống vậy, lúc nào chúng ta, ta cũng đầy đủ những đức hạnh điềm đạm, khiêm hạ, giản dị, vân vân. nhờ sống như vậy, chúng ta mới đủ, đủ sức, sức nhẫn nại để vượt qua, qua những cam go thử thách của cuộc, cuộc đời. nhờ sống như vậy, chúng ta mới tìm thấy sự an vui chân thật trong lòng mình. Sống mười điều lành sẽ chuyển cảnh khổ đau đói rét Thành cảnh an vui no ấm Và còn đưa con người đến những cảnh thuận duyên mãi 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 trong cuộc đời Sống mười điều lành sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc sống đạo đức Không làm khổ mình, khổ người Và cũng không làm khổ tất cả chúng sinh Nhất là chúng ta cố gắng sống trong mười điều lành trọn vẹn Thì Thì sẽ sẽ làm gương tốt tốt cho mọi người cùng cùng nhau soi Nhờ thế bản thân được an ổn Gia đình được hạnh phúc an vui Và xã xã hội luôn luôn được trật tự an ninh Sống trong mười điều lành lành. Còn còn giúp cho chúng ta không trở thành kẻ hung ác Điêu hoa, xảo trá, trộm cướp, hiếp dâm, giết người, dân dân Nhờ thế chúng ta cũng không còn lo sợ mất của cải tài sản
1: và bị, bị những kẻ trộn cắp
0: cướp giật hung ác, ác giết người hãm hại chúng ta và nhất là chúng ta, chúng ta sống đúng trong mười điều lành thì không thì còn, còn sợ bị đọa vào, vào ba đường ác, đường ác nữa tức Chính là không, không tái sinh vào một, một atula là những, là những người, người hay sân hận, hận giận dữ hai ngã quỷ là những người đói khát cơm không đủ ăn áo không đủ mặc
2: 3. Địa, Địa cục, cục là những người bệnh, bệnh tật nằm liệt
0: giường là những, những tai nạn gãy tay, gãy tài, chân, là những người mù mắt, tai điếc hoặc,
1: hoặc tay chân tật quyền hoặc
0: câm ngọng, ngọng nói ấp a ấp ớ, hoặc, hoặc bệnh, bệnh thần, thần kinh, kinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết thiện ác trái phải, hoặc trí nhớ quá kém, quên trước quên sau. Sống 10 điều lành sẽ giúp cho thân, khẩu ý của chúng ta thanh tịnh Không phạm những lỗi lầm vào việc ác Nhưng ngược lại, chúng ta sống không đúng 10 điều lành Thì ba việc thân, khẩu ý của chúng ta sẽ tạo đủ 10 điều ác Nói về nhân quả Thì người nào sống trong 10 điều ác Thì sẽ tạo người nhân chẳng lành mà, mà đã tạo người tạo nhân chẳng lành, lành thì phải thọ chịu mười quả, quả khổ đau
1: mười quả, quả khổ đau tức là địa ngục
0: địa ngục là, là con đường khổ đau nhất trong sáu mẻo luân hồi nên, nên kinh, kinh sách phật thường nhắc nhở chúng ta phải siêng siê năng tu tập ngăn, ngăn ác diễn ác, ác, ác pháp sinh thiện tăng trưởng thiện pháp thì mới thấy sự an vui và hạnh phúc
1: bởi vậy Địa Địa ngục ở tại thế gian, chứ không có ở cõi cõi nào cả. Chỉ Chỉ có những những người khéo tưởng tượng cho
0: rằng, địa địa ngục ở cõi âm phủ. Nhưng vì họ là những người chịu ảnh ảnh hưởng mê tín dị đoan, theo truyền thống của người xưa. Chính họ cũng chẳng biết cõi âm phủ ở đâu, chỉ nghe người ta nói, rồi nói theo mà thôi. Cho nên, địa ngục ở tại chỗ đau khổ của mỗi người, chứ không phải đợi chết mới xuống địa ngục để thọ chịu những cực hình đau khổ. Vì thế, địa ngục không có ở trong một cõi nào cả, mà ở ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nếu quý vị sống làm đủ 10 điều ác, thì ngay đó chắc chắn quý vị phải chịu 10 điều khổ đau chính bản thân quý vị hành hạ, chứ không có một ông vua diêm dương nào hay một hay con quỷ, quỷ dạ, dạ xoa nào tra, tra tấn, tấn hành hạ quý vị. Chúng ta cứ xem những kẻ một đời làm ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói, nói lưỡi đôi, đôi chiều, chiều, nói lời hung, hung ác, tham lam, sân hận và si mê thì có lúc nào mà họ được an vui đâu. Dù họ ở vào địa vị nào trong xã hội Bản thân và tâm hồn của họ vẫn đen tối và đau khổ triền nghiêng. Phật dạy sống đúng 10 điều lành là cốt yếu giúp cho chúng ta tạo những nhân quả lành. Người thực hiện nhân quả lành thì luôn luôn lúc nào cũng gặp duyên lành, may mắn trong hiện tại và mai sau. Vì thế, cuộc sống của họ đều có đầy đủ phước báo. Không những trong đời này được an vui, yên ổn, hạnh phúc mà còn mãi mãi ở kiếp sau cũng được giàu sang, sung sướng, đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Sống với 10 điều lành như vậy thì phải thọ hưởng 10 phước báo lớn như sau. một Thân không bệnh tật 2. Thân được sống trong cảnh giàu sang 3. Gia đình hạnh phúc Vợ chồng, chồng hòa, hòa thuận con, con cái hiếu thảo 4. Được mọi, mọi người kính yêu tin tưởng tinh đồng, đồng thời luôn luôn nghe Và làm theo lời dạy 5. Trí tuệ thù thắng Thông minh, thông minh sáng sát, suốt không ai, thấu ai hơn thấu, thấu suốt lý nhân, nhân quả, quả thiện ác Không, không còn, còn chỗ, chỗ nào bị ngăn che 6. Lời nói thẳng thắng Được mọi người kính phục và yêu mến 7. Nói lời êm ái ngọt ngào Ai
1: nghe cũng vui mừng và yêu thích
0: 8. Không nói lời hung dữ Hay chửi mắng to tiếng với một người nào cả 9. Không sợ sệt bất cứ một điều gì Một hoàn cảnh nào Không thối lui trước những nghịch cảnh Đứng trước đám đông người phát biểu những ý kiến Thì đều nói năng lưu loát Không ngập ngừng Tiếng nói sang sảng Phục, phục người, người nghe người. Mười Ba, ba nghiệp, nghiệp thân khẩu ý đều, đều thanh tịnh Không bị nhiễm ô bởi một dục, dục lạc nào trong thế gian này, này. Cho, nên, cho nên ai có đủ, ai có đủ duyên, duyên được, được nghe mười điều lành, lành Được thấy mười điều lành, lành Nhưng, nhưng không, không chịu sống với mười điều lành Rồi, rồi luôn, luôn để, để một cuộc đời đen tối và khổ đau Thì thật là uổng phí cho một đời người chẳng ra gì họ cũng giống như, như những người giàu sang có kho báo mà không chịu, chịu đem, đem ra dùng chỉ đành lòng chấp nhận để một, một đời, đời lang thang làm kẻ cùng tử. tử. Họ, họ chính là những người không trí tuệ không thiếu, thiếu sáng sát, suốt vô minh ngu si và dại dột khờ khảo, khảo nhất dân dân, không còn không chỗ, chỗ nào để phê phán bởi vậy trong đời nếu ai gặp được người điều lành trong đây là người đã gieo căng lành trong nhiều kiếp Chứ không phải trong một kiếp này Tức người ấy đã gieo sâu duyên lành với mười điều lành Nhất là thường kính trọng ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng Do gieo duyên lành này Mà ngày nay mới gặp được mười điều lành Nếu đời nay gặp mười điều lành Mà không thực hiện sống với mười điều lành này thì tất cả sự cung kính, tôn trọng, Phật, Pháp, Tăng Chỉ là cơn gió thoảng bên ngoài mà thôi Chẳng có lợi ích gì thiết thực cho cuộc sống Do 10 điều lành này rất quan trọng như vậy Nên chúng tôi xin quý vị có duyên gặp nó Thì hãy cố gắng sống đúng với 10 điều lành này Thì sẽ thấy phước báo đến ngay, không chờ đợi Vì chính vừa sống đúng 10 điều lành này thì, có, thì sự có sự bình, bình an, an cho mình, cho, cho mọi, mọi người và cho các loài vật Kính, Kính ghi, trưởng, trưởng lão thích thông lạc Tri, tri kiến giải thoát, thoát. Con, Con người sống trong cuộc đời, đời này thường hoạt động, động tạo ra nghiệp thiện hay nghiệp ác Nghiệp thiện hay nghiệp ác đều do thân, khẩu, ý của chúng ta vì thế nghiệp, nghiệp gồm, gồm có ba thứ. thứ thứ nhất, thứ nhất là, thân là thân nghiệp thứ hai là khẩu, khẩu nghiệp, nghiệp. Thứ, thứ ba là ý nghiệp thân, thân khẩu ý tạo ra ác nghiệp, nghiệp. thì, thì thân, thân tâm chúng ta, ta thường chịu quả khổ, khổ đau như, như bị bệnh, bệnh tật tai nạn hoặc, hoặc nghèo, nghèo khổ cơm, cơm không đủ, đủ ăn áo không đủ mặc thường sống lang thang đầu đình xó chợ Thường đi xin ăn theo chỗ đông người Những người làm ác Cuộc sống thường xảy ra nhiều điều bất như ý Luôn luôn không thường duyên Họ thường sống trong nghịch cảnh Khiến cho họ phải chịu nhiều sự khổ đau liên tục Do thân khẩu ý tạo ra nghiệp ác Nên họ sống với tâm trạng đau khổ Tánh tình luôn luôn hay giận hờn Có khi thương, có khi ghét thường thay đổi nay dày mai khác nhất là tâm trạng thường sợ hãi lo lắng buồn rầu vân vân cuộc sống của họ bất an như vậy
1: thấy người như vậy
0: chúng ta cũng cần phải quán sát lại thân phận của mình tức là suy tư về thân tâm, tâm hoàn cảnh và tất cả mọi sự việc sự vật xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta để xem xét Đâu là những nguyên nhân mình đã tạo ra những sự khổ đau này Và ai là người đã gây ra sự khổ cho chúng ta Hay chính chúng ta đã tạo ra Cũng giống như ngày xưa Tại núi linh thứ Khi ông tu bồ nề mắc bệnh trầm trọng Ông liền suy tư Cái đau khổ của thân ta từ đâu sanh ra Từ đâu mà nó diệt Khi diệt nó sẽ đến chỗ nào Nghĩ như vậy Ông liền đến chỗ dáng trẻ,
1: trải tọa cụ,
0: ngồi kiết già, lưng thẳng, ý chơn chánh, chuyên một lòng suy tư về thân bệnh để cố tìm ra nguyên nhân và phương pháp để diệt trừ các sự khổ đau của bệnh tật. Khi tôn giả tu Bồ Đề đang yên lặng suy tư để tìm nguyên nhân bệnh tật và phương pháp diệt trừ các đau khổ do thân bệnh của mình, thì thích đệ hoàng nhân biết được tâm niệm ấy Nên cùng người đệ tử của mình là ba giá tuần Đến chỗ tôn giả tu Tô bồ đề để trợ lực Nhất là giúp ngài soi thấu được nghiệp thân Và hướng dẫn ngài phương pháp sống mười điều lành Để diệt trừ bệnh tật Thích đệ hoàng nhân biết rất rõ Chỉ có phương pháp mười điều lành Mới cứu thân nghiệp khỏi bệnh tật Và những tai nạn xảy ra mà con, mà con người phải gánh, gánh chịu Vì thường làm mười điều ác Cho nên vừa đến, đến nơi Thì Ba giá Tuần Đã đọc bài, bài kệ trợ duyên Nghiệp, Nghiệp lành, lành thoát, thoát các phượng Ở tại núi Linh Thứ Thường, thường mắc bệnh, bệnh cực trọng Không, Không ưa các căn, căn bệnh. bệnh Trong, trong dung, dung nhan thượng, thượng tôn
2: Đã thu được phước lớn
0: Trọng đức đâu hơn đây Kinh, Kinh tăng, tăng nhất a hàm. hàm. Nghĩa, nghĩa của bài, bài kệ này khiến cho người ta khó hiểu là ở danh, danh từ phượt. Phượt có nghĩa, nghĩa là, là bệnh tật, tai nạn mà, mà câu kệ thứ nhất nói rất, nói rất rõ. rõ. Nghiệp lành tức là làm người, người điều lành. Toàn nghĩa, nghĩa của câu, câu kệ này là... là sống với sống người, người điều lành sẽ không còn bệnh tật hay tai nạn nào nữa cả. Ba, ba Giá, giá Tuần đã nêu rõ Muốn thoát ra, ra các bệnh tật tai nạn Thì phải sống trong, trong mười điều lạnh. lành Sống trong, trong mười điều lành Thì bệnh tật tai nạn, nạn sẽ được vượt qua Tức là sống trong nhân quả, quả lành, lành Thì, thì chuyển, chuyển tất cả bệnh tật tai nạn, nạn sẽ không, không còn, còn nữa, nữa. Bởi vậy, kinh mười điều lành ra đời Là giúp cho mọi người không còn bệnh tật nơi thân nữa nhưng, Nhưng con người không người đủ lòng tin với pháp môn này
1: Vì thế, loài, loài người sống nuôi thân mạng
0: bằng thân mạng của các loài chúng sinh Do, do đó, đó, họ lúc họ nào cũng tạo ra, ra các ác nghiệp Giết hại và, và ăn thịt, thịt chúng sinh Săn bắn, chài lưới, câu tôm, giết hại trâu, trâu bò, heo, heo dê, gà vịt, vân dân Để lấy thịt làm thực phẩm ăn uống hàng ngày thật là vô minh, sống, sống trong nhân, nhân quả ác, ác. Làm, làm sao tránh khỏi những tai nạn, nạn bệnh tật khổ đau? Vì, vì sống bằng sự khổ đau, đau của chúng, đau chúng sinh thì làm sao, sao tránh khỏi mọi sự khổ, khổ, sự khổ đau? đau? Tại, Tại sao, sao con người, con người lại người ưa thích, thích ăn thịt chúng sinh? Nói ưa thích ăn thịt chúng sinh thì không đúng, mà nói con người sống bằng thói quen ăn thịt chúng sinh là không sai. Cho nên khi, Khi không ăn thịt, ăn thịt chúng sinh Thì sinh thịt ra thèm khát, khát muốn ăn Bởi huân tập thành một thói quen, thói quen không, không phải trong một, trong một ngày, ngày, hai ngày Mà trong nhiều ngày. ngày Vì thế, một đứa một bé mới bé sinh ra, ra Cha mẹ bắt đầu bớm cơm, cơm cho con ăn Bằng thịt, bằng thịt, thịt chúng sinh Cho nên, nên đến khôn lớn Thân tâm đã nhiễm thịt cá Vì vậy, không có thịt cá thì ăn uống cảm thấy như không ngon miệng. Bởi vậy, con người mới sinh ra đều hiền lành, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhưng do những người lớn đi trước như ông bà, cha mẹ, anh chị, sống trong buổi điều ác, nên khiến cho con cháu sau này dần dần chịu ảnh hưởng thành thói quen xấu ác mà không hay biết. Từ khi theo giáo pháp của Đức Phật, Mới hay, hay biết, mình biết mình đã bị nhiễm ô những điều xấu, xấu
1: ác. ác Những,
0: những điều xấu, xấu ác đó đã làm cho con người đau, đau khổ từ đời này đến đời khác Cho, nên, cho khi nên khi theo Phật, Phật giáo, giáo tu tập, tập là chúng ta diệt trừ thói, thói quen xấu, xấu ác đó, đó bằng, bằng cách tập, tập sống, sống với 10 điều lành, lành.
2: Khi tập sống với 10 điều lành như vậy Lâu ngày chúng ta trở thành thói quen tốt và hiền lành
0: Nhờ sống sống trong thói quen tốt tốt, hiền lành lành, Mà lần lần con con người sống không làm khổ mình, khổ khổ người Và không làm khổ tất tất cả các loài chúng chúng sinh khác nữa Sự Sự tu hành của Phật Phật giáo giáo rất đơn giản giản. Chúng ta chỉ cần thay đổi nếp sống xấu ác bằng nếp sống hiền lành Khi nếp sống hiền lành đã được thực hiện Thì mình sẽ được an vui, hạnh phúc, sống không còn khổ đau nữa một người, một người sống đúng 10 điều lành Chỉ thì không có bệnh tật hay tai nạn, nạn khổ đau, đau nào Tác động vào thân tâm họ được 10 điều lành thật là một phép, phép màu giúp, giúp cho con người hoàn toàn thoát khổ Cho nên, cho nên chúng, ta chúng ta phải, phải quý trọng 10 điều lành này Hơn, hơn tất cả nhân vật quý, quý trong thế gian này, này. Chỉ, chỉ có nó mới giúp chúng ta thoát khổ của kiếp làm người Xưa khổng tử, nhà hiền tiết Trung Quốc dạy Làm người khó, làm người khó
1: Nhưng ngược lại, Đức Phật dạy mười điều lành
0: Thì làm người không còn khó nữa Mà còn đem lại sự an vui và hạnh phúc cho mình, cho người Nhưng điều quyết chắc chắn là Con người sống với mười điều lành Thì thân tâm không còn bệnh tật khổ đau nữa Thân tâm không bệnh tật khổ đau nữa Như trên đã nói Thì đó là đang sống trong cõi trời
1: Bởi vậy cõi trời không ngoài mười điều lành
0: Nếu ai sống đúng mười điều lành Là đang sống trong cõi trời Vì thế cõi trời không có ở đâu xa Mà cõi trời ở trong mười điều lành Cho nên
2: cõi trời không lìa cõi thế gian
0: Bởi ai sống trong mười điều lành là đang, đang sống, sống an, an vui hạnh phúc Còn, Còn ngược lại, lại ai, sống ai sống không giữ gìn đúng mười điều lành Là đang là đáng đáng ở trong cảnh, cảnh, giới, địa cục. Cục. cảnh, cảnh giới, giới địa ngục Cảnh giới địa ngục là 10 điều ác Như vậy địa ngục không ngoài 10 điều ác Thiên đàng, thiên đàng hay địa ngục không, không phải ở trên, trên trời hay ở trong lòng đất Mà ở trong lòng của mọi người Vì thế mọi người không biết Nên nên sống sống bằng máu, máu, xương, thịt thịt của chúng chúng sinh Cho nên họ phải trả quả khổ đau Trả quả khổ khổ đau không ai mang đến cho họ Mà Mà do do chính họ tạo ra nhân quả nghiệp ác ác, Giết hại và và ăn thịt chúng sinh Nên họ phải gặp lấy mọi sự khổ đau trong cuộc sống Dù họ có chạy trốn đằng trời nào Thì cũng không tránh khỏi Mười điều lành Vừa nghe câu kể đầu, nghiệp lành thoát các phược Tôn giả tu Bồ Đề hiểu rõ thân bệnh của mình do tự ác nghiệp của mình đã tạo ra Tôn giả tu Bồ Đề nhớ lại lời dạy của Đức Phật trong Kinh Mười Điều Lành Người nào muốn thoát khỏi thân bệnh, không bị tai nạn và cầu mong cho gia đình được đầm ấm yên vui Con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, Sống trong tình nghĩa yêu thương mặn nồng, tràn đầy hạnh phúc, Thì hãy sống trong mười điều lành. Lời dạy này quá rõ ràng. Chỉ có sống trong mười điều lành, Thì gia đình đầm ấm yên vui, Con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, tràn đầy hạnh phúc. Lời dạy này không dối người, Chỉ có những người người sống quen trong mười điều ác Nên nên không đủ lòng tin Vì thế họ không không sống trong mười điều lành này Nên nên phải chịu mọi sự sự khổ đau không bao bao giờ dứt Vậy mười điều lành này là gì? Mười điều lành này là mười điều sống không làm khổ mình, khổ người Và không làm khổ tất cả chúng sinh Làm người ai ai cũng cần phải thông hiểu mười điều lành và còn phải luôn luôn áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của mình Như ăn cơm, uống nước Thì cuộc sống mới được bình an vô sự Ai cũng biết Con người không ăn cơm, uống nước Thì không thể sống được Cho nên Con người muốn không còn bệnh tật Hay những tai nạn Thì 10 điều lành này Phải sống như ăn cơm và uống nước Khi biết Pháp Pháp sống không còn đau đau khổ, mà không áp dụng dụng vào đời đời sống, thì thà thà chết chết còn sướng hơn sống trong đau khổ. Chúng ta ta là là những những người có phước báo báo lớn, lớn, nên nên mới gặp gặp phương pháp mười điều lành. Lòng từ từ bi bi của Đức Phật mong mong muốn con con người thoát ra mọi sự khổ đau. Vì thế, Ngài mới dạy chúng ta sống trong mười điều lành. Mười điều lành này mới cứu chúng ta thoát khỏi tất cả bệnh tật, tai ương, nạn khổ, chứ không có một vị thánh thần nào cứu chúng ta thoát khổ được. Cho nên, khi có bệnh tật hay tai nạn khổ đau, mà đến lạy lễ, lễ cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, chư Thần, chư thần từ bi cứu khổ, cứu nạn, thì những hành động cầu sinh này là những hành động mê tín dị đoan, lạc hậu và ngu quán. Đức Phật ngày xưa dạy, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con được. Lời dạy như vậy mà chúng ta còn cầu khấn gian sinh, thì thử hỏi quý vị có phải là Phật tử hay không, hay là những tín đồ của một tôn giáo nào. Muôn muốn thoát khỏi bệnh tật, tai nạn khổ đau thì không có phương, phương pháp nào hay, hay hơn bằng phương, phương pháp sống, sống với 10 điều lành. Sống, sống với 10 điều lành thì, thì phải thực hiện, thực hiện ba, ba chỗ trên thân của chúng ta. Đó là, là thân, thân, khẩu, ý. một Thân, thân có ba, thân ba việc làm lành. lành. Không, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. 2 khẩu có bốn việc làm lành, lành. Không, nói không nói dối không, không nói thêu dệt. dệt
2: không nói lật lọng
0: nói lưỡi đôi chiều không nói lời hung ác. ác ba, ba. Ý, ý có ba, ba việc làm lành, lành. Không, không tham lam không, không sân hận, hận. Không, không si mê tại sao sống với mười, mười điều lành lạnh lạnh mà thoát, thoát khỏi bệnh tật tai nạn khổ đau của kiếp con người muốn, muốn trả, trả lời câu, câu hỏi này, này trước hết chúng ta, chúng ta phải lần, lần lượt xét xem mười điều lành này như thế nào, như thế nào. Điều, lành điều lành thứ nhất, nhất không nên giết hại chúng sanh người, người đời thường nói thà, thà nghèo, mà nghèo mà mạnh, mạnh giỏi còn hơn giàu, giàu sang mà đau, đau, đau ốm mọi, mọi vật sanh ra trong vũ trụ không có con vật nào mà không sợ chết sợ khổ đau và bệnh tật Thế nên tha mạng chết cho người, ân xá, cho vật không sát xanh, là một ân huệ lớn. Loại vật sắp bị giết mà được tha, thì nỗi vui mừng không thể tả được. Hòa thượng thiện hoa dạy, như khi chúng ta thả một con chim sắp bị cắt cổ, nhổ lông, thả một con cá sắp đem chặt kỳ đánh dậy, Chim được sống vui mừng bay nhảy Cũng như cá khỏi chết hớn hở lội bơi Vậy không giết hại chúng sinh mà còn thả chúng sinh Là nghiệp lành đứng hàng đầu trong mười điều lành Chúng ta ai cũng ham sống sợ chết
1: Lẽ đâu lại cướp mạng sống của loài vật
0: Thử hỏi chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh con vật Xem chúng ta có còn lòng dạ nào giết hại chúng không Đừng ngưỡng câu vật dưỡng nhân mà cho rằng Trời xa ra con vật để cho mình giết nó ăn thịt Vậy nếu vào rừng mình bị cọp ăn Thì có phải ta là nhân dưỡng vật không Chớ có lý luận theo kiểu ăn thịt chúng sanh Mà tạo cho đôi tay luôn giấy máu Và tâm hồn trở nên hung ác Hãy quan sát và so sánh. sánh. Chúng Chúng sanh dãy dựa dựa trên thớt, dưới dao, còn còn chúng ta ta lăn lộn trong cơn bệnh ngặt nghèo,
2: cơ thể rã rời đau nhất. nhất.
0: Niềm đau nỗi khổ của chúng ta và nỗi khổ đau của muôn loài cũng giống nhau không khác. Muốn không giết hại chúng sinh,
1: chúng ta hãy chế ngự
0: và khắc phục tâm mình. Đừng chạy theo sự ăn ngon của khẩu nghiệp mà tạo tội lỗi Máu đổ thịt rơi như núi, như biển Hãy quán chiếu nỗi khổ của chúng sanh Cũng là nỗi khổ của mình để tránh không sát sanh Người tu còn phải quán chiếu Ăn thịt chúng sanh như ăn thịt con mình vì con vật hôm nay bị giết Mà tiền kiếp lại là ông bà, cha mẹ của mình theo luật nhân quả, sát sanh là cá nhân của bệnh tật, khổ đau, hoạn nạn. nợ máu xương phải đền bù bằng máu xương, dù trốn đi đâu cũng không khỏi. Kinh 10 điều lành dạy, nếu ai không sát sanh thì sẽ được 10 điều lợi ích như sau. Một, tất cả chúng sanh đều kính mến. Hai, lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sanh. 3. Trừ sạch, sạch thói, thói quen dẫn hờn 4. Thân, thân thể thường được mạnh, mạnh khỏe 5. Tuổi thọ được lâu dài 6. Thường, thường được người tốt giúp đỡ 7. Ngủ ngon chất và không chim bao ác mộng 8. Trừ, trừ được các mối thù án 9. Khỏi, khỏi bị đoạ vào ba đường, ba đường ác 10.
1: Sau khi chết, được sanh lên
0: cõi trời Thật vậy, kẻ nào biết làm lành, làm phước Thường giúp đỡ, săn sóc người nghèo khổ, bệnh tật, tai nạn, khổ đau vân dân Thì tự thân mình ít bệnh tật, ít tai nạn Nếu ai biết lo tạo phước lành Thì ngay trong đời hiện tại, thân thể được khỏe mạnh Tinh thần được thơ thới và tâm hồn lúc nào cũng an vui. Nếu thấy người nào được sung sướng, an vui, ít bệnh, thì ta phải hiểu rằng đây là kết quả do nhân lành đời trước và của đời này mà người ta được như thế. Là Phật tử, thọ năm giới hay mười giới cũng đều có giới không giết hại chúng sinh đi đầu. Không giết hại hại mọi vật là hành động động từ bi bi. Là đang học theo hành nguyện từ bi bi của chư Bồ Tát Tát, Đối với dạng dạng vật trong vũ trụ Học hành từ bi của Phật Phật Thì chẳng những chúng ta không không giết hại mọi vật vật, Mà còn còn phải phải thực thực tập ăn chay, không ăn thịt thịt chúng sanh Người xưa đã nói Kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử Thấy nó đang sanh sống thì không thì thể nào dẫn tâm, tâm giết hại cho đành, cho đành. Chúng, tôi chúng tôi biết có nhiều người ở miền, miền quê Hiểu đạo Phật, Phật. Nhưng chúng khi nuôi con, con gà, con vịt Thì họ không họ muốn ăn, ăn thịt, thịt chúng vì thấy thương Thấy, thấy thương, thương nên chúng ta phải ăn, ăn chay Ăn rau đậu, không, không ăn thịt, thịt cá Lúc đầu thì mình ăn chay kỳ Mỗi tháng hai ngày Sau đó lên 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày rất nhiều Phật tử sau một thời gian ăn chay một tháng mười ngày, thì họ ăn chay kỳ. nghĩa là mỗi năm ăn chay suốt tháng Giêng, Thượng Hương tháng Bảy, Trung Hương tháng Mười, Hạ Hương Người tu sĩ xuất gia theo Phật, mỗi khi ăn còn phải tam đề ngũ quán Tam đề là ăn ba miếng cơm lạc trước mỗi bữa ăn và thầm nguyện nguyện đoạn các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Tại tu viện chân như Thị tăng ni và phật tử nguyện như sau: nguyện sẽ không làm khổ mình, nguyện không làm khổ người, nguyện cho tất cả chúng sanh không gây đau khổ cho nhau. Ngủ quán là trong bữa ăn hôm nay con nghĩ đến công lao khó khổ của bao nhiêu người làm nên thức ăn này. Nguyện cố gắng tu tập tốt để xứng đáng thọ nhận những thực phẩm này. Nguyện ngăn ngừa những tật xấu ác, chỉ xin nhận thức ăn vừa đủ để nuôi thân. Vì muốn thành tựu đạo giải thoát và cứu độ chúng sanh, nên con xin thọ nhận thức ăn này. Người tu sĩ của Đạo Phật khi đi kinh hành còn phải lưu ý tránh giẫm đạp làm chết cỏ. Cỏ cây còn không làm tổn, làm tổn hại, hại. Thì, thì có lý, có lý nào để giết hại mạng, mạng sống loài vật cho đành nên, Cho nên, nên người, người nào làm đồ, đồ chay mà đặt, đặt tên đồ mặn như Thịt kho tàu, gà xé phay, thịt gà xào xả ớt, xá xíu, tôn kho, mắm chay, vân dân, dân Là còn tâm, là còn tâm thèm ăn mặn Người đệ tử muốn thoát sinh tử luân hồi mà còn ăn mặn Thì tu ngàn đời cũng không giải thoát Nếu ai bảo rằng Phật cho phép chúng ta Kể cả các tu sĩ Được ăn thịt chúng sanh Nếu ăn không thấy, không nghe, không nghi Thì đó là lý luận của người sao Để biện minh cho cái tâm thèm thịt Hợp thức hóa chuyện ăn mặn của mình Nghĩa là không giữ được giới cấm Giết hại chúng sanh Trong kinh sách nguyên thủy Đức Phật không có dạy điều đó Đây là lời chân thật Xin các Phật tử phải ghi nhớ và hành trì Để được phước báo và tu tập có kết quả tốt Trong kinh Nguyên Thủy Bài kinh Jivaka dạy Người cư sĩ cúng dường Phật và chư Tăng Bằng thực phẩm động vật Thì có năm điều phi công đức Thế sao các cư sĩ lại cúng dường thực phẩm động vật cho chư Tăng Như vậy có đúng không? Đức Phật đã cấm đệ tử cư sĩ Giới thứ nhất không giết hại chúng sanh Thế sao các cư sĩ lại sát sanh Cúng dường thực phẩm động vật cho chư tăng Điều này có trái Và mâu thuẫn lại với lời dạy giới cấm của Đức Phật chăng Tóm lại Đạo Phật là đạo từ bi Thương yêu tất cả mọi người Mọi loài chúng sanh Kể cả cầm thú, côn trùng Cỏ cây, đất đá Người đệ tử Phật giữ giới không giết hại chúng sanh lại giữ gìn đức hiếu sinh Thử tưởng tượng Một ngày mà chúng ta không ăn thịt Thì biết bao nhiêu sinh mạng được thoát chết Nếu chúng ta có làm trường, trường chay Thì mọi người đều giữ giới sát sanh thật dễ dàng Người người giữ giới không giết hại chúng sinh Nhà nhà giữ giới không giết hại chúng sinh
2: Thì làm gì có chiến
0: tranh Gây cảnh máu đổ thịt rơi Cửa nhà tan nát Ngày xưa vào những ngày rằm lớn Tại chợ Lâm Hoa Tây Ninh Dùng tôn giáo cao đài Không có một nơi nào bán thịt Quả là một điều hy hữu Giết mạng thì phải đền mạng Đó là luật nhân quả Thế nên Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ sau khi quy y thì phải từ bỏ sáu nghề
2: cũng là để trao dồi
0: đức hiếu sinh vậy. không giết hại chúng sanh mà còn đem chúng sanh ra thả thì phước đức vô lượng để kết luận bài này chúng tôi xin ghi lại đây bài thơ của cổ đức để sách tấn mọi người con Phật cố gắng hành trì giới không giết hại chúng sinh để đem lại, lại sự an, an vui cho mình, cho mình, cho người và cho muôn loài chúng sinh. Hàng ngày trong bát, bát cơm ăn, quán sâu như bể, hận bằng non cao. cao. Muốn, Muốn xem binh lửa thế nào,
2: hãy, hãy nghe lò thịt, thịt,
0: thịt tiếng gào đê đi thâu. Đúng, đúng vậy,
2: qua bài kệ này bài chúng này,
0: ta thấy cuộc sống của con người không bảo đảm. Những, Những tin tức khắp nơi trên thế, thế giới Qua báo, báo chí và điện đài, đài truyền đài hình, hình Đã cho chúng ta, ta biết Gió, gió bão, lũ lụt, động đất, 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 núi lở Người, người chết, chết, nhà cửa tan ta nát
1: Không nước, nước này thì nước, nước, này nước khác. khác
0: Và hơn nữa chiến tranh, người giết, giết người Không, không nơi, nơi này thì nơi khác Hình ảnh tan thương như vậy Thế mà con người còn chưa thức tỉnh Cứ mãi mê sống trong mười điều ác Nhân quả sức thực tế Nhân chài lưới là, là những người chết, chết nhiều nhất, nhất trong những năm, năm gần đây Hệ có lũ lụt là có, có hàng trăm người chết trôi Bởi vậy, người, người nào chuyên nghề đánh cá, đánh cá Thì không tránh, tránh khỏi nước cuốn trôi cuốn xuống sông, xuống, xuống biển, biển Để làm mồi cho hồi cho cá, cá tôm ăn, ăn thịt Điều, Điều lành, lành thứ hai Không nên trộn cắp Trộn cắp
1: là do lòng
0: tham lam ham muốn muốn sống được thảnh thơi an an nhàn có nhiều của cải cải, tài tài sản sản, và được ăn ăn ngon mặc đẹp mà mà chẳng cần phải làm lụng vất vả như bao nhiêu người người khác hòa thượng thiện hoa dạy người không gian tham trộm cắp là người yêu chuộng công bình tôn trọng của cải kẻ khác như của mình tiền bạc là huyết mạch của con người nếu không có nó đời sống sẽ vất vả nếu của cải mình làm ra mà bị người ta lấy hết thì mình có đau lòng không? mình mất của thì mình xót xa tiếc nuối, thì người mất của cũng đau khổ như thế. có nhiều người bị trộm cắp mất hết của cải vàng bạc, thất vọng đến nỗi phải quyên sinh. giả lại của phi nghĩa thường vô ngõ trước ra hỏi sau, tiêu hao như nước soi cát chảy. Cát chảy. Manh tâm dành dựt cho lắm
1: Chết rồi cũng hai bàn tay không Người không trộm cắp Luôn sống an vui Vì không sợ bị tù tội Hoặc có người thù án mình
0: Nếu mọi người giữ giới Không nên trộm cắp Thì nhà, nhà nhà được an vui Của đánh rơi cũng không có ai lượm Quên đóng cửa cũng chẳng có ai mất đồ Nghe nói ngày xưa bên Trung Hoa Thời vua nghiêu vua thuấn Thái bình thịnh trị Người ta ngủ cũng chẳng cần đóng cửa Đồ đạc có đánh rơi cũng không ai lượm Tôi thích lắm Không ngờ ngày nay Tại các nước văn minh trên thế giới Nếu ai mất của đi báo cảnh sát Thì người ta cho biết có người nhặt được rồi Tôi biết một phật tử tại Nhật báo rằng Một hôm cô có việc cần đi gấp Cô rời khỏi nhà cả ngày Không khóa cửa Về nhà đồ đạc vẫn còn nguyên cô th, th ở california, california nói có một hôm cô về cô nhà, nhà thì thấy cửa mở toang cô hoảng sợ không dám vô nhà. nhà cô
2: gọi cô cảnh, cảnh, cảnh sát đến, đến.
0: Họ, họ đưa cô vào nhà, nhà. lục soát khắp, khắp nơi thấy không mất gì, gì cả thì ra khi thì rời khỏi, khỏi nhà, nhà cô không khóa cửa không khóa gió khóa cửa. thổi mở tung cửa mà thôi tại việt nam thỉnh thoảng ta cũng thấy đăng trên báo những tấm lòng vàng lượng được gói tiền hoặc cái bóp của ai đánh rơi đã thông báo để chủ nhân đến nhận lại nhưng những tấm lòng vàng ý ngày càng hiếm hoi người phật tử thọ nam giới thì không bao giờ khởi ý trộm cắp Dù trái cà trái bí cây đinh cọng kẽm nếu người ta không cho thì mình không được tùy tiện lấy đi từ đó suy ra tất cả những gì không phải của mình thì mình không được lấy không nhận, không sử dụng Bây giờ, giả sử có người lượm được tờ giấy bạc 50.000 đồng Việt Nam Hoặc tờ giấy 100 đô la Đưa lên máy phóng thanh mà gọi chừng hai lần Thì đến lần thứ ba Sẽ có người nhảy ra nhận là mình mất Mặc dù người ấy không có tờ giấy bạc ấy Trong cuộc sống hàng ngày Tại các xí nghiệp Nếu công nhân mà đi trễ về sớm Thì dễ bị sa thải Công nhân viên làm việc mà lấy văn phòng phẩm đem về nhà Để cho mình và gia đình mình xài Là ăn cắp của công Sử dụng máy photocopy để sao giấy tờ cá nhân của mình Thậm chí sao chụp tài liệu tu học để tặng bạn bè Nghĩ rằng mình làm phước Giúp người tu hành sẽ được phước Không ngờ, lòng tốt ấy cũng là ăn cắp của công Làm việc riêng Có nhiều người đến sở làm mà đọc báo Đọc tiểu thuyết, nghe, nghe nhạc, trang điểm, điểm Hoặc cùng bạn bè ra quán cà, cà phê tán gẫu hàng giờ, hàng giờ. Tất, Tất cả đều ăn cắp, cắp giờ làm việc mà thôi Là Phật tử, tử thọ trì năm giới hay mười giới, hay mười giới, giới đều, đều phải ghi nhớ điều ấy Nếu rơi trúng vào một trong những điều kể trên Tức là phạm giới thứ hai, không trộn cắp Kinh 10 Điều Lành Dạy nếu, nếu không trộn, trộn cắp mà còn bố thí thì, thì sẽ được mười quả, quả, quả báo phước lành như sau: một, một tiền, tiền của có dư, không, không bị vua quan giặc giả, giả cướp mất, không bị không nạn lũ lụt trôi, lửa, lửa cháy cái, hay, hay con, con cái phá, phá tán. tán; hai, được, được nhiều, nhiều người kính mến và tin cậy; ba, không bị ai lừa dối gạt gẫm; bốn. Xa gần, gần đều khen ngợi lòng ngay thẳng của mình 5. Lòng được làm an ổn Không lo, lo sợ vì sự tổn hại nào 6. tiếng lành đồn, đồn xa 7. Ở chỗ đông, đông người lòng không khủng khiếp 8. Tiền của tánh mạng, mạng, nhan sắc, sức, sức khỏe an, an vui, biện tài vô, vô ngại 9. Thường sẵn lòng bố thí cho tất cả chúng sanh Người, khi chết được sanh lên cõi trời
1: Thật vậy, làm phước được phước
0: Chẳng phải mình mong cầu mà phước ấy vẫn tự đến với mình Lời Phật dạy, bố thí bất trụ tướng Thì phước đức như hư không Điều này chúng tôi đã nghiệm thấy trong cuộc đời mình Cũng như trong cuộc đời của các cư sĩ theo tu học với chúng tôi Chẳng những mình không tham lam của người mà còn bỏ bỏ đồng tiền mồ hôi nước nước mắt mắt của mình ra ra để bố thí cúng cúng dường thì những người ấy không không bao giờ lâm vào cảnh cảnh nghèo đói các phật Phật tử làm việc ở nước ngoài ngoài thường dễ dễ bị thất thất nghiệp vì vì hãng hãng xưởng làm ăn ăn, buôn bán ế ẩm nhưng các phật tử thường thành thường hành hạnh bố thí đều gặp may mắn họ không bị cho nghỉ việc hoặc nếu có thôi việc ở nơi này thì họ liền tìm được một nơi khác còn, còn tốt hơn chỗ, chỗ cũ người giàu, giàu sang mà bo, bo bo giữ của cải không làm phước bố thí giúp người nghèo, nghèo khó, khó bệnh tật thì đêm nằm ngủ, ngủ không yên, không yên. Có, có của cải quý, quý báu trong báo nhà trong thì tối, tối ngày, ngày không dám rời nhà nửa bước. bước sợ, sợ gia, gia nhân, nhân ăn cắp hoặc ăn, ăn trộn cậy cửa lấy đồ
2: đêm ngủ không yên nghe tiếng động tĩnh thì lại tỉnh giấc
0: nơm nớp lo sợ ăn cướp giữ giới không trộn cắp là thực tập tâm buông xả, tâm buông xả thì thảnh thơi an nhàn, không có gì phải lo toan. Vậy quý phật tử phải thường xuyên giữ giới không trộn cắp và tập bố thí, buông xả thì thân tâm an lạc, phước lành tăng trưởng. Điều lành thứ ba, không nên tà dâm. Phạm con người người sanh ra đều do dâm dâm dục Nhất thiết thiết chúng sanh dai dĩ dâm dâm dục nhi chánh chánh tánh mạng Dâm dục là nhân sanh tử luân hồi Là là ma chướng ngăn trở trở bước đường đường tu giải thoát Thế nên Đức Phật dạy
1: Lòng dâm không trừ thì không ra khỏi trần lao
0: Dâm tâm tâm bất bất trừ trần trần bất bất khả xuất. xuất Bởi vậy muốn giải thoát mà không đoạn lòng dâm Thì tu ngàn kiếp cũng không bao giờ giải thoát Ở đây tu mười điều lành Ta cần ngăn ngừa tài dâm Chứ không phải tu rốt ráo như các bậc xuất thế Người cư sĩ đối với vấn đề sinh lý vợ chồng Thì đó là tránh dâm Nhưng nếu hành dâm với người khác Không phải là vợ hay chồng của mình Là phạm tội tài dâm giữ được giới không tà dâm thì gia đình được đầm ấm an vui hạnh phúc con cái học hành tốt những đứa trẻ bụi đời sa chân vào cạm bẫy của băng đảng xì ke ma túy hoặc làm đĩ điếm đa số đều xuất phát từ những gia đình mất hạnh phúc hoặc chỉ còn một cha hay một mẹ nuôi con mà thôi sự dâm dục quá độ khiến cho sức khỏe hao mòn đưa đi chỗ bệnh tật từ những bệnh phong tình, hoa liễu, giang mai Cho đến các bệnh nan y không có thuốc chữa Như Sida, S Nhìn lại lịch sử Việt Nam cũng như Trung Hoa ngày xưa Có vị vua nào mà sống lâu đâu Tam cung lục viện với hàng trăm cung phi mỹ nữ Mặc dù có ngự y ngày đêm chăm sóc Bốc thuốc bổ cho vua Trong lịch sử Việt Nam có vua Lê Họa Triều Nghĩa là vua ra chủ tọa phiên họp với triều thần Bá quan gian giỏ
2: Mà phải nằm chứ không ngồi dậy nổi Người giữ giới
0: không tài dâm Là người biết trọng nhân nghĩa với người phối ngẫu của mình Xã hội Á Đông ngày xưa rất phong kiến Trọng nam khinh nữ
2: Cho phép người chồng có quyền có nhiều thê
0: thiết Cho nên có câu tục ngữ Trai năm thê bảy thiết Gái chính chuyên chỉ có một chồng Thậm chí nếu cưới nhau ba năm mà không sanh
2: con trai Thì vợ chánh phải cưới vợ bé cho chồng Để có con nối giỏi tông đường Ngày nay, các đất Âu Mỹ rất quý trọng người phụ
0: nữ Các ông chồng ở Âu Mỹ Ăn cơm xong phải rửa chén là chuyện bình thường vì cả hai cùng đi làm thì phải phân chia nhiệm vụ đồng, đồng đều cắt cỏ khiêng thùng rác to tướng ra đường tưới cây xách đồ nặng vẫn là chuyện của các ông người nữ cũng tham gia mọi lĩnh vực trong xã hội từ nghề tài xế taxi lái xe ủi đất cho đến làm luật sư bác sĩ lãnh đạo công ty xí nghiệp làm dân biểu thượng nghị sĩ thủ tướng nữ hoàng thậm chí còn đi vào không gian thám hiểm các vì sao xa xôi Thế mà ở các nước Trung Đông bây giờ Người ta vẫn chèn ép người phụ nữ Bằng tập tục bắt buộc người nữ ra đường Phải lấy khăn che kín Để không ai nhìn thấy mặt mình Đàn bà còn bị đàn ông đánh đòn giữa chợ Còn đàn ông thì tha hồ Có bao nhiêu vợ cũng được Tập tục gì quái đảm Một Phật tử cho biết Tại Hoa Kỳ ngày nay Có tiểu bang nào đó Người Đường chồng theo đạo Mormon Muốn cưới bao nhiêu vợ cũng được Họ còn phổ, phổ biến viên trên truyền hình Phỏng vấn cả mẹ lẫn con, con Đều làm vợ ông ta Ảnh chụp chung quanh ông chồng Có hàng chục bà vợ và, và hàng lố hàn con Quả là chuyện lạ Của thế kỷ 21, 21. Tóm, Tóm lại người Phật, người Phật tử giữ gìn giới không tà dâm Là, là người biết tôn trọng nghĩa tình Với người phối ngẫu Là biết bảo vệ sức khỏe bản thân Đem lại an, lại an vui, vui hạnh, phúc hạnh phúc cho gia đình, gia đình góp, góp phần làm lành mạnh xã hội. Kinh 10 điều lành dạy rằng: Không tà dâm, dâm và giữ được tiết hạnh sẽ được 4 điều lợi ích. 1. Sáu, sáu căn mắt, tai, mũi, mũi, lưỡi, thân và thân ý và
1: đều được dạng toàn.
0: 2.
2: Đoạn trừ hết thảy những phiền não quấy nhiễu. 3 ở trong, trong đời, đời được người khen ngợi được, được tiếng, tiếng tốt
0: bốn vợ, vợ con không ai dám, ai dám xâm, xâm phạm không, không tài dâm, dâm là một đức hạnh, hạnh mà người đời ai cũng ca, ca ngợi quý, quý trọng, trọng nó là, là đức chung thủy chồng hay, hay vợ, vợ mà giữ gìn được đức chung thủy thì gia, gia đình, đình an vui và hạnh phúc biết bao vợ chồng không ghen tuông nhau điều lần thứ tư Không nên nói dối Nói dối là nói không đúng sự thật Chuyện có nói không Chuyện không nói có Sống trong xã hội Người nào nói dối Là tự mình làm mất lòng tin của mọi người Nói dối rất tai hại cho sự chung sống Nói dối quen nghiện Trở thành kết tật Thì rất khó diệt trừ Nói dối mà người ta biết được Thì kể như mình bị cô lập không còn không ai, ai muốn thân, thân cận với mình Nghĩa là nói, nói dối, dối sẽ làm cho, cho uy tín mình không còn, còn nữa Hòa, Hòa thượng thiện hoa dạy Người ta, ta ở đời dù nói, nói đùa chơi, chơi cũng không được nói dối Vì lẽ nói dối, nói dối mà người, người ta, biết ta biết được về sao, sao có nói thật người ta cũng ta không tin Nhất là, là người tu theo Phật giáo lại càng không được nói dối vì nói dối cho rằng mình chứng thánh hay đắc đạo thì tội lỗi càng to lớn bởi nói như thế sẽ phạm tội đại vọng ngữ tội đại vọng ngữ sẽ đọa vào ba đường ác kinh vị tăng ngữ thuyết nhân duyên có kể câu chuyện năm vị tỳ theo giả làm người tu hành đắc đạo họ đến một vùng đất lạ cất một cái bục cao che phướng che lọng Rồi một người lên ngồi nghiêm trang, mắt Mắt liêm diêm Còn Còn bốn người người kia đi vào làng Kêu gọi mọi mọi người đến đến xem có một vị tiên tu hành đắc đạo Nếu ai đến lễ lễ lạy cúng dường dường sẽ được nhiều phước phước báo Cứ Cứ thế mà họ thay phiên phiên nhau Đi đi quảng quảng cáo đồng đồng bạn của mình để được cúng dường Kiếp sau đó, vào thời Đức Phật còn tại thế có bốn người khiên kiệu và một người bảo vệ kiệu của Hoàng hậu đến nghe Phật thuyết Pháp Khi Hoàng hậu đi nghe Pháp thì cởi bỏ vòng vàng, nữ trang để trong kiệu Năm người phụ trách kiệu xe thì nằm ngủ Ăn trộn đến ăn cắp tất cả nữ trang của Hoàng hậu Quân lính cho tra khảo đánh đập tàn nhẫn Bà đến thỉnh ý Phật về nhân duyên gì mà có chuyện như thế Đức Phật đáp rằng: Năm ông đó kiếp trước là năm thầy tu giả mạo, còn bà là một tín nữ sùng đạo, hết lòng cung kính cúng dường họ. Bây giờ họ phải làm lính khiên kiệu cho bà để đền ở trước. Nghe xong, hoàng hậu vô cùng kinh hãi, sợ mang tội với thầy nên bảo tha và không cho họ khiên kiệu nữa. Nhưng họ khóc lóc quỳ lạy năn nỉ, Xin lệnh bà rủ lòng thương xót Cho chúng con tiếp tục hầu hạ lệnh bà Chúng con hứa từ nay sẽ cẩn thận Không bao giờ dám ngủ quên như thế Hoàng hậu thỉnh ý Phật Thì Đức Thế Tôn trả lời Nghiện báo họ trả nợ chưa nhất Thì làm sao mà họ ra đi dễ dàng được Người nói dối để cứu người hay vật Thì không phạm tội Trong kinh có kể chuyện Tiền thân Đức Phật là một vị sa môn đang ngồi thiền trong rừng. Khi nhà vua và quân lính đi săn đuổi theo con nai, đến chỗ Đức Phật thì mất dấu. Họ đến hỏi vị Tỳ kheo: "Ông có thấy con nai chạy về hướng nào không?" Vị thầy tu lặng lặng không nói. Quân lính nổi giận la hét và lôi thầy tu đến trước mặt nhà vua.
1: Vua lặp lại câu hỏi trên thì thầy ấy đáp như sau:
0: Thưa Thưa Đại Đại Dương,
1: tôi là kẻ tu hành, hành,
0: giữ gìn giới luật thì thì không được nói dối và cũng không được sát sanh. Nếu tôi nói không thấy là tôi tôi nói dối và phạm tội khi quân. Nếu tôi nói thật để Đại Dương giết con nai thì tôi phạm giới sát sanh. Xin Đại Dương tha thứ và cho tôi miễn trả lời câu hỏi này. Nếu Đại Dương bắt tội thì tôi sẵn sàng chịu chết, chứ không thể nào trả lời cho Đại Dương được. Trong lịch sử Việt Nam, thời Dư Quang Trung, khi quân lính truy lùng chú Nguyễn Ánh, ông phải chạy vào chùa xin nhà sư cứu mạng. Chùa nghèo và rất đơn sơ, sư đành cho khiên một trong ba tượng Phật xuống đất và bảo Nguyễn Ánh lên ngồi trên bàn thờ, thế chỗ tượng Phật ấy. Khi quân lính đến hỏi, nãy giờ ông có thấy ai chạy vào chùa không? Thì nhà sư bình tĩnh trả lời, A di đà Phật Bần đạo bận tụng kinh niệm Phật Nên không nghe thấy ai cả Sau một hồi lục soát Thấy không có ai thì họ bỏ đi Nhà sư đã nói dối để cứu mạng người Sau này là vô gia long Cũng được xem là không phạm tội Kinh 10 điều lành dạy Người không nói dối Được 8 điều lợi ích như sau Một Được thế gian kính phục hai lời,
2: lời nói nào, nào cũng đúng lý được,
0: được người trời, trời kính yêu 3. Miệng, miệng thường thơm, thơm sạch, sạch nói, nói ra, ra có mùi, mùi thơm, thơm như hoa, hoa ưu bát la bốn thường, thường dùng, dùng lời êm ái, ái an, an ủi chúng, chúng sinh năm được hưởng lạc, lạc thú như ý nguyện, ý nguyện và, và ba nghiệp đều trong sạch 6 Lời nói không buồn, không buồn giận Mà còn, còn tỏ, tỏ ra vui, vui vẻ 7.
2: Lời, lời nói tôn, tôn trọng
0: Được người trời đều dân, dân theo 8. Trí tuệ thù thắng Không ai, ai hơn Tóm lại là Phật tử Chúng ta không được nói dối Vì nói dối sẽ làm mình mất đi Hai đức hạnh Uy tín và thành thật Xem thế chúng ta mới biết Lời nói dối là một tai hại rất lớn cho bản thân Cho nên chúng ta dù có chết cũng không bao giờ nói dối Nói thật là tốt nhất Khi một giới luật được Đức Phật dạy Không nên nói dối Thì nó rất quan trọng cho đời sống của người tu hành Vì thế chúng ta luôn luôn nhớ lời dạy này Để không bao giờ nói dối Ngày xưa khi Đức Phật dạy La Hầu La lấy một cái chậu đựng nước để đức phật rửa chân la hầu la dâng theo lời phật dạy và bưng vào một chậu nước trong sạch khi đức phật rửa chân xong liền bảo la hầu la nước rửa chân này có dùng uống được không la hầu la thưa kính mạch đức thế tôn nước rửa chân này không thể dùng để uống được đức phật dạy người nói dối cũng như nước rửa chân không thể dùng uống được đức phật dạy tiếp này la hầu la hãy đem chậu nước đổ đi la hầu la làm theo lời phật dạy và đem chậu vào đức phật hỏi cái chậu này có thể dùng đựng cơm ăn được không la hầu la trả lời bạch thế tôn cái chậu này không thể dùng đựng cơm ăn được Đức Phật dạy Người nói dối cũng như cái chậu đựng nước rửa chân Không thể nào dùng được Bởi vậy người phạm giới nói dối Thì không bao giờ tu chứng đạo
2: Giới luật của Phật rất quan trọng trong việc tu hành
0: Tu hành thì không nên dối gạt người Điều lành thứ năm Không nên nói lời thêu dệt Người đời thường hay trao chuốt lời nói Khi kể lại một chuyện gì Muốn tạo sự chú ý của người khác Và tăng phần hấp dẫn của câu chuyện Người ta thường thêm mắm chậm muối Thí dụ kể lại chuyện đi câu cá Hôm qua tôi câu được con cá lóc nặng gần 1 kg Thật ra người ấy câu được con cá trào Nặng gần 500 gram Hoặc chuyện chồng đánh vợ Cái thằng cha ăn ở bất nhân Nó lấy củi tạ mà đánh vợ nó Thật ra người chồng Trong khi gây gỗ Chỉ mới tác tai vợ mà thôi Thế mà người ta tự đặt thêm Cho thành một sự việc đáng nói Để mọi người chú ý nghe Đi buôn vật xấu nói tốt Hàng giả bảo là hàng thật Và bán giá cao Gạt người mua Khiến người ta mua đồ về xài không được Họ đâu biết rằng Lời nói dối như vậy đâu phải là tốt Vì nói dối như vậy sẽ thành thói quen, thành người xấu Vì một chút lòng hờn ghen, liền dùng lời nói theo dệt Để cho đôi bên thù hận có thể giết hại lẫn nhau
1: Làm tổn hại tính mạng người khác
0: Chỉ vì một chút lòng ganh tị hoặc thù rập Đang dùng lời theo dệt để lung lạc lòng người Hoặc quyến rũ, gạt gẫm người khác làm tổn tổn hại danh dự và và tài sản, cốt để đem đem lại lại cho mình mình được được nhiều lợi lợi lạc và và còn được được tiếng tiếng thơm, tiếng tiếng tốt. Ngược lại, người người có lời nói nói đúng đúng đắn, đắn, không theo theo dệt, dệt, nói chánh lý, không dối gạt người, không làm tổn hại danh giá, tài sản và thậm chí cả tánh mạng của người. Đó là người tốt.
1: Người không nói lời theo dệt sẽ được ba món công
0: đức mà kinh mười điều lành dạy. Một, được người trí yêu mến Hai, thường đáp được những câu hỏi khó khăn Ba, được làm người có uy tín cao quý trong khỏi thế gian Bởi nói lời theo dệ tốt làm cho người khác được lợi ích Nhưng chúng ta vẫn mang tiếng là người nói lời theo dệt Vì thế, dù nói lời theo dệ tốt hay xấu đều là lời nói dối Chỉ có lời nói thành thật thì mới có giá trị Còn nói dối thì tự mình làm mất giá trị Cho nên chúng ta nên tránh xa những người hay nói dối Vì họ sẽ đặt điều nói xấu chúng ta với mọi người Người nói dối như con rắn độc Cho nên Đức Phật dạy la hồ la Nói dối như nước rửa chân không dùng được Lời này có ý Đức Phật dạy Chúng ta nên tránh những người nói dối những Nhưng người nói dối không thể làm bạn với, với chúng ta được Vì thế, có, có thì nên, nên nói có, có. Còn, còn không, không thì nên, nên, nói, nên không. nói không Không, không được dối gạt đối người Biết người, người, người nói dối chỉ một, một lần. lần Và về Vì sau này, chúng ta, chúng ta, ta cố, cố gắng như thế, thế nào Để không, không còn gặp mặt họ Nếu bất đắc dĩ gặp họ Thì chúng ta nên cố gắng làm thinh là hay nhất Và tìm cách tránh né xa lìa. Đừng nên ở gần họ mà có tai họa. Khi một người nói tốt một người nào mà chúng ta xét thấy là đúng sự thật thì đó là không phải lời theo dệt.
2: Còn ngược lại là lời nói theo dệt.
0: Cũng vậy, khi một người nói xấu người khác thì chúng ta nên xét lại xem người có xấu ác như vậy không. Nếu không thì biết người đó nói lời theo dệt cho người khác thì chúng ta không tin và biết người, người thù oán hay ghét người kia người mà nói theo dệt, dệt như vậy
2: Khi nghe, nghe người khác nói xấu hay nói tốt một nói người
0: Thì chúng ta đừng dội tin Mà cần phải tư duy, suy nghĩ, quán quan sát đúng hay sai rồi mới tin Nếu, Nếu chúng ta, ta không chịu quan sát kỹ, kỹ càng, dội tin Là chúng ta là những người bột chột Những người bột chột là những người hay a vua theo người khác mà, mà không do, do sự tư, tư duy quán phét kỹ lưỡng một, một người thiếu, thiếu tư duy thường, thường sống trong ác, ác pháp nên phải nhận lấy sự đau, đau khổ là đúng điều, điều lành là thứ, thứ sáu không nên nói, nói lật lọng ở, ở đời, đời có lắm kẻ mồm, mồm mép vừa nói, nói một lúc sau nói ngược trở lại
1: lấy quấy làm phải lấy phải làm quấy
0: lật qua lật lại Tráo trở, trở như người, người nướng bánh phòng Những hạng người này ta nên tránh xa Họ thường dựng, dựng ba dựng, dựng bảy, bảy Đem, đem chuyện người, người này nói ra nói vào Bêu xấu khiêu khích người, khích người khác, khích khác để, để tạo sự bất hòa thù, thù hận Họ còn Họ đem, đem chuyện của người, người này dèm pha với người kia Có lúc nhạo báng khinh chê Làm cho đôi bạn thù hận Xanh mối tương tranh Họ còn dùng môi mép Đứng trung gian gây ác cảm đôi bên Để đi đến kiện thưa Người không nói lật lọng Không có làm phiền muộn bà con lối xóm Nên được thân bằng quyến thuộc Kẻ xa người gần đều kính mến Người không nói lưỡi hai chiều Thường dùng lời êm ái An ủi, khuyên giải Và giúp cho bà con xóm giềng Được hòa thuận thân yêu Khiến cho ai nấy cũng vui vẻ An lòng Người này đến đâu cũng được mọi người kính yêu Gặp khó khăn thì người ấy sẽ đứng ra thu xếp Hòa giải một cách dễ dàng Người không nói lật lọng Là người luôn luôn đem lời nói hòa giải Giúp cho mọi người sống trong xã hội được an vui, hạnh phúc Ngày xưa thời Tam Quốc Ở Trung Hoa có những người chuyên đi du thuyết Họ là người học rộng hiểu nhiều Nói lời hòa giả có sức thuyết phục Họ thường được các vua cử sang nước khác để du thuyết Phân tích cho vua bên kia nghe ưu và quyết của mỗi bên Những cái lợi và hại của việc đánh nhau
2: Để cuối cùng thuyết phục được đối phương phải nuôi binh
0: hoặc hưu chiến Ngày nay, các quốc gia trên thế giới cũng có gửi đặc sứ hoặc sứ thần đi sang nước khác như Trung Đông, Nam Phi để dàn xếp những vụ tranh chấp. Tất cả những việc làm ấy là do tài năng của người có khả năng ăn nói khéo. Kinh mười điều lành dạy: kẻ nào nói lời hòa giải thì được năm điều không thể phá hoại. Một, được nhân bất hoại vì bản thân mình không bao giờ có ý hại người. Hai. Được làm, làm con trong con dòng, dòng họ xung, xung họp, Vì nhân mình không gây chia rẽ bà con quyến thuộc của người 3. Được, được đức, đức tin bất, bất hoại Vì nhân thuận, thuận theo nghiệp, nghiệp đời trước của mình 4. Được, được pháp hạnh bất hoại Vì nhân chỗ tu của mình, mình rất kiên, kiên cố 5. Được, được thiện hữu tri thi thức bất hoại Vì nhân mình không hay nói dối người Vậy, người Phật tử tại gia phải giữ gìn giới, không nói lật lọng Và thường hành hạnh nói lời hòa nhã, êm ái Thì sẽ được phước đức lớn Không nói lời lật lọng Tức là nói dối bằng cách lật ngược sự việc Lấy việc phải làm việc quấy Lấy việc quấy làm việc phải Cho nên, lời nói lật lọng Là của những người nhiều mồm, nhiều mép Thường nói qua nói lại Những người này chúng ta nên tránh xa Chứ không không nên ở gần gần họ
1: Họ là những những người không đáng tin
0: cậy cậy, Không không nên giao việc lớn cho những người này này.
1: Họ Họ là những những người gian gian
0: tham vô độ độ, Khó khó mà lường được được. Nếu Nếu ở gần gần người người hay nói lật lọng Thì nên nên dọn nhà đi nơi khác chớ ở gần sớm muộn gì cũng bất an Cho nên người nói dối Người nói lời theo dệt Và người nói lời lật lọng Thì không nên làm bạn với những người này Thường nên sống xa lánh họ Vì họ sẽ làm hại chúng ta
1: Bằng cách này hay bằng cách khác
0: Điều lành thứ bảy Không nên nói lời hung hung ác Nói lời hung ác Là nói ác cho kẻ khác Nói người ta hung dữ Phao phản người Luôn luôn bươi mất việc xấu của người Người nói những, nói những lời hung ác, ác Là người tánh tình cộc cằn Thô lỗ Thường hay mắng nhiếc nguyền rủa Hoặc thề thốt nói những lời độc địa Khiến cho mọi người, người nghe thấy sợ hãi Với tánh với tình, tình như, như vậy Họ là, là những, những người không biết, biết sửa sai Nên, nên tánh nào tật nấy Họ không biết hổ thẹn Xấu hổ Chỉ biết lớn áp người khác Làm cho mọi người đều phải quy phục Đều ở dưới tay Họ bảo, bảo sao, sao thì làm theo, theo không được chống, chống trái Họ, họ tìm mọi cách để diệt những người trên cơ họ Theo, theo luật nhân lực quả
1: dạ.
0: Người nào, nào dùng lời nói, nói, nói ác độc, độc, thề thốt Đó, đó là, là, tự là tự hại mình, hại mà, mình mà không, không biết. biết Tưởng tự là nói, nói như, như vậy là làm cho người ta sợ và bái phục Ví dụ Một Tôi có nơi gian cho tôi chết đi Hai Kẻ nào nói gian gian cho tôi tôi, Thì trời đánh đánh cho nó nó chết chết
2: đi
0: Ba Ba, Tôi có nói như như vậy Ra đường đường sẽ bị xe xe cán chết Trên đây là những lời thề thốt Mà những người hung hung dữ thường hay nói Người Người không nói lời hung ác Là người biết dùng ái ngữ Lời nói ngọt ngào nhẹ nhàng êm dịu Nên tục ngữ Việt Nam có câu Nói ngọt lọt đến xương Hoặc lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau người không nói lời hung ác là những người thường nói lời ôn tồn nhã nhặn hàm chứa một tâm hồn đầy nhân ái tha thứ bao dung kinh mười điều lành dạy rằng kẻ nào không nói lời hung dữ sẽ được tám món công đức một không nói sai pháp hai Nói ra lời nào cũng có ích lợi 3. Nói lời nào cũng đúng chân lý 4. Lời nói nào cũng khôn khéo 5. Nói điều chi ai cũng dâng theo 6. Lời nói nào thốt ra cũng được người ta tin dùng 7. Nói điều chi cũng không có ai chê bai 8. Nói ra lời nào cũng được yêu mến Nói lời hung ác là những người hung dữ chớ những người hiền lành thì không bao giờ nói lời hung ác Cho nên khi chúng ta tiếp xúc với mọi người thì người nói lời hung ác dễ nhận thấy nhất Chỉ một lúc là lời nói phách lối có vẻ ta đây Khiến ai cũng không ưa thích Lời hung ác có nhiều loại Một, lời chửi mắng Hai, lời thề thốt 3. Lời, nói, lời xấu nói xấu người, người khác. 4. Lời, lời chê bai ba người khác. 5. Lời, lời, lời nói tục, tục tiểu. 6. Lời nói đâm thọc. 7. Lời, lời nói, nói chửi thề. 8. Lời, 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 lời nói dối. 9. Lời, lời nói theo dệt. 10. Lời nói tráo trở. 11. Lời nói, Lời nói nạt nộ 12
1: Lời, Lời nói du không
0: 13 Lời, Lời nói nịnh hót Điều lành thứ tám, không, không nên tham lam Cây gốc sanh tử luân hồi là lòng dục, dục. Tức là lòng ham muốn Lòng ham muốn có, lòng lòng có lòng món dục dục lạc. Lạc. năm món, món dục lạc Năm món dục lạc gồm có như sau Một tài là tiền của tài sản hai sắc là sắc đẹp phụ nữ 3. danh là danh vọng quyền cao chức tước bốn thực là ăn uống năm thùy là ngủ nghỉ con người trong thế gian không ai tránh khỏi năm món dục lạc này cho nên con người ví như là những tay sai của nó khi nó không sai, không sai thì thôi, thôi. chứ thế nó sai nào bảo nào thì không có người nào, nào không làm. Vì thế, tham, tham muốn, mong, mong cầu được toại nguyện, thì sanh tâm vui mừng, mừng hớn hở. Còn, còn ngược, ngược lại, lại thì, thì buồn khổ, sầu não. Lòng tham muốn tiền tài, tài của con, con người thì vô tận. Vui nó là cái túi không đáy. Có một thì muốn được mười, có người thì muốn được trăm. Cho nên nên, nó chẳng chẳng bao bao giờ thấy đủ Thế Thế nên cả đời đời phải chịu nhọc nhằn, nhằn, lao khổ Không Không bao bao giờ giờ có những phút nghỉ ngơi, ngơi ngồi chơi thoải thoải mái Nhưng người ta khéo lý luận để che đậy Và nói rằng rằng,
2: cố cố ráng làm để sau này được sung sướng
0: Vậy mà cả đời chẳng thấy sung sướng phút nào cả Dù cho của cải có chứa đầy nhà nhưng lòng tham của con người không bao giờ thấy đầy đủ Biết đủ thì thấy đủ Chờ cho đủ thì biết đến bao giờ mới đủ Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc Người xưa dạy như vậy Trên đây là lòng tham tiền tài vật chất Còn dưới đây là lòng tham sắc đẹp Tham sắc đẹp thì làm hao phí nhiều tiền bạc Còn Còn sức sức khỏe khỏe và tinh thần thì suy nhược Biết rõ như vậy Nhưng những người say mê sắc sắc dục Cả Cả đời đời chạy chạy theo bóng dáng hình hài phụ phụ nữ
1: Bỏ phế da can Làm gia đình đình tan nát
0: Cho nên ca dao có câu Gió đưa bụi chuối sau hè Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ Muốn trừ tâm tham sắc dục Thì cứ nhìn lại thân mình và thân người khác từ lúc còn, còn trẻ con bé bỏng cho đến bây giờ, là một người già, già yếu mặt nhăn, tóc bạc, răng rụng, đi đứng thì run rẩy thì thử hỏi sức khỏe còn đâu mà tham sắc dục. Đó là những sự đổi thay vô thường của cơ thể. Khi chúng ta quan sát như vậy thì sắc dục còn có nghĩa lý gì sai khiến chúng ta? Bây giờ chúng ta nên quan sát Cây thân này chứa nhiều thứ bất tịnh Mà đức Phật gọi là cây đẩy da vui thối Như nước miếng, đờm, giải, gẹp, cứt ráy, phân, nước tiểu, mồ hôi, vân dân Nếu quán sát như vậy chưa đủ sức diệt trừ tâm sắc dục Thì nên quán tử tưởng như Quán tử thi sình thối Quán dòi bỏ rút rỉa Quán Quán chó sói kênh kênh đến cắn xét thịt thịt, dân dân Và và con con người chỉ còn là bộ xương xương. Nhưng cuối cùng tất cả các xương ấy cũng rã tan Và một cơn cơn gió gió thổi là lớp bụi bụi trắng tung bay Không còn lại dấu vết gì nữa cả Tóm lại
1: Tham tiền bạc thì phải đọa đầy thân xác Lao động vất vả Đầu
0: tắt mặt tối Ban ngày làm không đủ Tranh thủ làm ban đêm có khi làm luôn cả ngày cuối tuần Nhất là những người làm thương mại Ăn không ngon, ngủ không yên Suy tư tính toán đủ điều Sợ người ta giành mất phần lợi của mình Nhiều người được nghỉ lễ, nghỉ phép
1: Mà vẫn mang điện thoại theo trong mình để tiện việc liên lạc
0: Nghĩa là cũng chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi thanh thản Người không ham muốn có nhiều tiền của cải tài sản là người ít muốn biết đủ, nên được thảnh thơi an nhàn. Người càng có nhiều nhu cầu cho cuộc sống, thì càng khổ cực xác thân. Người tu hành ăn uống đơn giản, không đòi hỏi ngon dở, chỉ ăn để sống một lần trong ngày là thanh thản, an lạc, vô sự. Làm người muốn an nhàn thanh thản, thì nên tập ăn cái gì cũng được. Miễn ăn để sống là được Còn ngủ ở đâu cũng được Không cần phải ở nhà cao cửa rộng Đầy đủ tiện nghi Hoặc phải ăn cơm nhà hàng Người tu sĩ Phật giáo chân chánh ngày xưa Chỉ có ba y một bát Đi xin ăn Ai cho gì ăn ấy Ngủ thì ngủ dưới gốc cây Và cũng rày đây mai đó Không bao giờ ở mãi một chỗ Đó là tránh sự quyến nguyến nơi mình đang ở còn Còn ham ham danh vọng quyền quyền cao cao, tước trọng thì phải phải chịu khó khó, vào luồng luồng ra cuối đút lót hối lộ mà vẫn nơm nớp lo sợ ngày nào nào đó sẽ có kẻ khác khác vào lấy mất ghế chức vụ của của mình tục Tục ngữ ta ta có câu câu, càng càng cao cao danh vọng càng càng dày gian nan đệ tử phật không màng quyền cao chức trọng không hãnh diện khi làm khi quốc sư hoặc giữ chức vụ thanh chốt trong giáo hội và cũng, cũng không chờ đợi, đợi ngày được tấn, tấn phong hòa thượng thượng tọa
2: người cư sĩ mà bận rộn, bận rộn quá nhiều
0: thì không thì có thì giờ lo cho thân mình còn thì giờ đâu mà vui chơi với gia đình, đình vợ con đối với người ấy thì tu hành là một điều vô cùng khó khăn có phật tử đến phân bua cùng với thầy trụ trì Bạch Thầy, con Con cũng muốn tu lắm. lắm. Con Con thấy không không khí khí ở chùa Trang Trang nghiêm Thanh Tịnh, con thích thích lắm. lắm. Nhưng mà mà công công chuyện làm ăn ăn khiến con không thể bỏ được, dù Dù một một ngày ngày cũng không được. Buông tay ra là công công việc việc sẽ bế tắc. Con sẽ ráng thu xếp, chừng vài năm nữa thì con có thể đào tạo một số cán bộ nồng cốt. Tham ăn uống món ngon vật lạ. Như rắn, rùa, ba ba, cua đinh là hành hạ thân xác, khiến cho thân mắc phải những chứng bệnh nan y. Báo chí có đăng tin tức, có nhiều người ăn cá mà bị ngộ độc. Nhiều nhà hàng trên thế giới, thỉnh thoảng cũng mua phải những hải sản mang bệnh, khiến cho thực khách bị ngộ độc hàng loạt, phải đưa vào bệnh viện cứu cấp. Những người ham ăn hút uống Thì sẽ bị mũi thực Trúng thực Bắt bao tử, gan, thận làm việc quá nhiều Không có thời giờ ngừng nghỉ Dễ mắc bệnh tiêu hóa Thận và tim mạch. Người cư sĩ dù chưa trường chay Cũng ráng cố gắng giữ một số ngày chay định kỳ trong tháng Ăn chay chẳng những thể hiện tình thương đối với loài vật Mà còn có lợi ích thực tế cho bản thân Thức ăn thực vật dễ tiêu hóa hơn thức ăn động vật Đó là chưa kể trong thịt của loài vật Kể cả các loài cá có mang sẵn mầm bệnh Loài vật trước khi bị giết Nó đau đớn khổ sở Đem lòng thù hận Nếu ta ăn thịt chúng Thì bản thân ta cũng bị ảnh hưởng Tham ngủ Ngủ nhiều, ngủ sớm, dậy trễ Thân thể lười biếng, sang ra bệnh béo phì Ngủ nhiều thì trí tuệ tối tâm, tâm. Con người, người trở nên biến, biến nhát Ít chủ động được mình Ý chí ý dường như không có Người như thế Dần dần, dần trở thành kẻ ăn bám xã hội Giống như loại cây trùng gửi mà, mà thôi muốn, muốn chiến thắng sự ham muốn dục, dục lạc ở thế gian Thì phải, phải có, có sức, sức quán thông suốt Và trí tuệ minh mẫn Mới mong thành tựu hạnh thiểu dục Nhờ đó mà chúng ta có thể sống một cuộc đời tự túc Đơn giản, thanh tao và an nhàn. Ý thức rõ sự tai hại của tâm dục lạc Và lợi ích thiết thực của tâm ly dục Ly bất thiện pháp là con đường dẫn đến sơ thiền Ta phải đem hết ý chí dũng mạnh Để khắc phục tâm tham dục lạc Và làm chủ những hoàn cảnh Đối tượng đầy cạm bẫy cám dỗ bao quanh chúng ta Có được như vậy Thì cuộc sống của chúng ta mới được an nhàn. Đây là một cuộc cách mạng tư tưởng Giúp cho chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo đói, đau khổ Khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc cho rằng Nếu các nước tư bản giàu sang mà không phí phạm Thức ăn thừa bữa đem đổ bỏ Từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội Thì số lượng thực phẩm ấy cũng đủ nuôi sống dân nghèo đói ở Á, Phi Tu tập diệt trừ tâm tham dục thế gian không có nghĩa, không có nghĩa là, là cuộc sống chúng ta mất đi Hay là, là sống như một người chán, chán đời Cho nên không, không tham dục nghĩa là không tham đắm Không, không dính mắt dính Chứ không phải, phải đem quan hết, hết tài sản của cải, cải hoặc, hoặc làm biếng không, không chịu không làm ăn xanh, xanh sống như, như mọi người, người. Nên Vì nhớ Sự sống là trả nghiệp Chứ không phải là sự tham đắm Si mê về dục lạc Kinh 10 Điều lành dạy rằng Kẻ nào không tham đắm dục lạc thế gian sẽ được năm món công đức tự tại. 1. Ba nghiệp thân khẩu ý được tự tại vì nhân các căn được đầy đủ. 2 Của cải được tự tại vì tất cả chặt thù đều không làm hại được. 3. Phước đức tự tại
1: vì khi tâm muốn gì đều được như ý.
0: 4 ngôi vua tự tại vì các của cải quý báu đều được người đem đến dân hiến năm được hưởng phần lợi gấp trăm lần mình đã định Vì kiếp trước mình không có lòng bỏ xẻng người đệ tử phật chẳng những từ bỏ tật tham lam mà còn hành hạnh bố thí bố thí tức là hạnh buông xả buông bỏ không chất chứa tài sản của cải mà còn chia sẻ cho người nghèo khổ bất hạnh, không màng công danh phú quý, không bận tâm tranh danh đoạt lợi. Hằng sống với tâm buôn xã, thì tâm trí thảnh thơi, dạo chơi thanh thản, giấc ngủ an lành, ít bệnh, ít khổ. Người có nhiều tài sản của cải danh lợi thì sẽ mệt mỏi nhiều và sẽ ghi chậm hơn những người có ít tài sản trên hành, hành trình về xứ Phật tức là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi điều lành, lành thứ chín không, không nên sân giận người tu, tu theo Phật, Phật giáo, giáo phải thực phải hành, hành cho kỳ được tâm không hờn giận đứng trước các đối, đối tượng ta phải cố tránh đừng, cố đừng cố để cố mọi, mọi sự mọi việc xảy, xảy ra sự tranh chấp ác pháp khiến cho chúng ta phải sân hận Khi gặp cảnh dễ sân thì phải luôn luôn giữ sắc mặt bình thường. Nghĩa là nếu sắc mặt đang vui vẻ, gặp điều nghịch ý bỗng nhiên thay đổi, cao có, đỏ gây, thì đó không phải là người tu. Người tu mười điều điều lành, lúc nào cũng giữ tánh hết hiền hòa, đừng để nổi cơn hung ác. Kinh dạy, một niệm sân tâm nổi lên thì trăm ngàn tai họa đến. Nhất điểm tâm sân khởi Bách dạng chướng môn khai Người xưa cũng nói Hãy dặn tâm giận xuống Chỉ trong một giây mà thôi Để rồi khỏi sợ cả trăm ngày Hoặc là
1: Một đốn lửa sân Cháy tiêu cả rừng công đức
0: Nếu không dặn được cơn nóng giận Ta có thể nói Hoặc hành động sơ hở Mà khi bình tĩnh Ta sẽ thấy xấu hổ và ân hận vô cùng Từ một chuyện nhỏ không quan trọng hoặc hiểu lầm, người ta có thể biến nó thành chuyện lớn. Như hai vợ chồng là bạn đạo trong nhóm tu học tại chùa, thấy ông chồng có dễ săn đó một chị bạn trong nhóm, bà vợ nổi ghen. Thế là vợ chồng có chuyện cãi nhau thành to chuyện, và sau đó thì họ không tu nữa, không đi chùa, không theo ban hộ niệm. Nếu không có thầy và bạn can thiệp Thì họ sẽ dẹp luôn bàn thờ Phật trong nhà Đó là chưa kể Có nhiều trường hợp sân hận nổi lên Người ta có thể tự tử, tử hoặc gây án mạng Tạo cảnh tù tội chung thân Bởi vậy, người tu hành phải ý thức Sự sân hận là một tai họa lớn Nó làm mất đi sắc tướng của người tu Tăng tướng và mất lòng nhân ái của người thế tục chúng ta phải đem hết ý chí dũng mãnh để chiến thắng những cơn sân phát khởi ào ào như thác đổ muốn hoàn toàn làm chủ tinh thần không để một phút giây sân hận
2: thì phải dùng trí tuệ quán
0: xét cho thú suốt ngọn nguồn của đối tượng để ngăn chặn chúng ở bên ngoài thông thường người ta khuyên mình Khi nóng giận thì đi uống một ly nước, nó sẽ hết. Thật ra,
1: đi uống nước thì cơn giận có giảm xuống, nhưng nó vẫn tiếp tục tuôn trào, nhất là khi ta ngồi thiền.
0: Muốn diệt trừ tâm sân hận, ta phải thực hành hạnh từ bi. Tha thứ và thương yêu cho người thì lòng mình mới được an vui. Bình thường, chúng ta có thể tha thứ cho người lớn tuổi hơn, Hoặc hoặc đẳng cấp cấp cao hơn chúng ta thật dễ dàng Nhưng nhưng tha thứ cho người nhỏ tuổi hơn hơn, Hoặc ở cấp cấp dưới Thì thì ta khó tha thứ hơn Phải Phải quán quán chiếu Để cảm thông nỗi khổ khổ của người người. Có lẽ tại tại vì anh ấy ấy đang đang có chuyện buồn Nên mới có lời nói không tốt đẹp ấy Hoặc là dễ hiểu lầm ý mình Nên mới buông ra những lời khiếm nhã như thế Phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người thử xem mình phản, phản ứng như thế nào. Như thế nào. Để việc tâm, tâm sân, có vị thiền, thiền sư dạy hãy quán không, thân này là không, lời là không. nói lời như gió thoảng, thoảng. có gì đâu mà buồn, giận. Kể ra, ra, không phải dễ gì mà không, không cho được. Có một thiền, thiền sư khác thì dạy thực tập thiền, thiền quán trong khi giận như sau Thở vào tôi biết tôi đang giận, Thở ra tôi biết cái giận còn ở trong tôi Hoặc đọc thầm một bài kể trong tâm
1: Mỗi câu là một hơi thở ra vào
0: Phương pháp này cũng giúp cho chúng ta thấy nhẹ, khỏe Cường độ cơn sân sẽ giảm ngay Thật ra, muốn diệt trừ sự sân hận trong tâm Thì chúng ta phải tập diệt ngã Chấp ngã nên mới sân nó còn, nó còn nhỏ tuổi Đi, đi tu, tu học sao tôi Về mà vậy mỗi, mỗi lần tụng, tụng kinh, kinh thì nó đứng trước tôi Đã dạy tụng, tụng kinh còn, còn hét lớn lên, lên Át hết tiếng của người khác Và quán, quán từ bi Người, người ta, ta cũng ta biết, biết tu Nên mới ăn nói, nói hoặc hành động thiếu, thiếu suy nghĩ như nghĩ thế Còn mình hiểu đạo Tu tập lâu năm Chẳng lẽ mình cũng như vậy sao Có gì đâu mà phải giận Tôi xin nguyện tha thứ cho người Nếu, Nếu quan, quan sát kỹ
1: Sẽ thấy mình cũng có lỗi một phần, phần nào
0: Trong khi sân hận, hận lời qua, qua tiếng lại Thì, thì ai mà, mà không lỡ lời, lời Nói nặng, nặng làm, làm cho người, người kia đau, đau khổ tay đến xin, xin lỗi người ấy, ấy Thì mọi khúc mắt đều được giải tỏa Cả hai cả đều, đều cảm, cảm thấy nhẹ khỏe An vui Nhớ chỉ nhận phần lỗi của mình
2: không đề cập đến lỗi của người chỉ nhìn thấy lỗi của mình
0: chưa thấy lỗi của người thì cái lỗi của mình đã gần kề nên nhớ phải thực tập
2: để có đủ nghị lực
0: can đảm và chân thành nói lên lời xin lỗi
1: nói được lời xin lỗi xuất phát từ đáy lòng của mình
0: giống như khi mình thành tâm sám hối trước Phật thì cũng như nước sôi đổ vào, vào tuyết
1: những, Những hờn, hờn dẫn, dẫn chất, chất chứa sẽ tan biến ngay
0: Kinh Mười Điều Lành dạy rằng, rằng Kẻ nào làm, làm chủ, chủ được tâm sân, sân Thì sẽ, sẽ được 8 món công đức 1. Tâm, Một, tâm không, không tổn não 2. Tâm không giận hờn 3. Tâm, tâm không tranh giành 4. Tâm, tâm, tâm được du hòa ngay thẳng 5. Tâm được từ tâm bi, bi như Phật 6. Tâm, tâm thường làm lợi, lợi ích và dạ dạ an ổn cho chúng sanh 7. Thân, thân tướng được trang nghiêm, nghiêm mọi, mọi người đều, đều tôn kính 8. Có đức du hòa nhẫn nhục, nhục sao, sao được lên cõi trời phạm, trời phạm thiên.
1: thiên
2: Điều, Điều lành, lành thứ 10
0: Không nên si mê người không si mê là người, là người biết phán đoán rành rẽ nhận định một cách, một cách rõ ràng đúng đắn không, không biện minh che đậy sự mê mờ dốt nát của mình và, và cũng không cố, cố chấp vào kiến thức chủ quan, quan của mình hơn nữa người ấy còn, người ấy còn sáng, sáng suốt không, không tin những tà thuyết không hợp lý nghĩa là, là người, người ấy không si mê mù quáng mê tín dị đoan lạc hậu
1: Người không si mê là người có trí tuệ thông minh
0: Thấu suốt thuyết nhân quả luân hồi Nên không bao giờ tạo tội ác Và luôn luôn có những hành vi rất thiện Thường tu mười điều lành Và sẵn sàng mang lòng từ bi đến mọi người
2: Người ấy thường quan sát giảng hữu
0: Tìm rõ nguồn gốc vô minh Phá trừ tư tưởng dính mắt, chấp trước tin tấn hàng ngày tiến bước trên con đường giải thoát nội tâm của mình người có tâm tỉnh giác là người không si mê người tỉnh giác cao thì tâm được định tĩnh muốn được tâm tỉnh giác
2: trước phải phá cho được hôn
0: trầm thùy biên hôn trầm thùy biên vô ký là trạng thái tâm trí mờ mịt hoặc buồn ngủ hay không không nhớ không biết gì cả đây là tình trạng chung của những người tu thiền Nếu không tỉnh thức Thì hành giả sẽ buồn ngủ Ngủ gục Và rơi vào tình trạng mờ mịt Không hay biết gì cả Một số người tu thiền Sau một thời gian tu tập Khi rơi vào tình trạng này Họ cứ nghĩ rằng mình đã nhập định Làm sao mà nhập định cho được Khi con người còn đủ tham sân si Giữ giới không nghiêm minh Đức Phật dạy con đường tu chứng phải trải qua tu học tam vô lậu, tam vô lậu học là giới định tuệ. Nhờ trì giới nghiêm nhập ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện, hành giả ly dục, ly bất thiện pháp nhập sơ thiền. Nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Đó là cổ đức đã dạy. Sân, sân si sân nghiệp chướng chẳng chừa Bo bo mà, mà giữ Tương dưa làm gì, gì? Ngoài, ngoài hôn trầm, trầm thùy biên
2: Người,
1: người
0: tu, tu thiền còn phải tránh trạo thử. cử Con người, người lúc nào cũng nào rõ rẫy khó, khó chịu
2: Quay bên này
0: mất, mất bên kia Suy tính đủ thứ Hoặc hối quá khó, Dễ là ân hận mãi về một việc làm trong quá khứ Tóm lại Người Phật tử giữ giới không si mê, trước tiên phải từ bỏ rượu. Rượu làm cho tâm trí mờ túi, khiến cho ta có những lời nói và hành động sai lầm tai hại. Trong khi tu tập thì phải duy trì giờ giấc công phu, ăn uống điều độ, không ăn phi thời. Không cố gắng thức khuya dù là công phu, vì thân thể mệt nhọc nhọc rã rời, thì công phu cũng vô ích mà thôi. Nói, nói một cách, cách khác Hôn trầm, trầm thùy viên và, và trạo cử hối quá Là những, những chứng ngại đưa đến si mê Mà người Phật, Phật tử, tử, nhất là những người tu thiền, thiền cần, cần phải ghi nhớ nếu, nếu người sống với mười điều lành, lành để, để phá trừ được, được si, si mê Thì sẽ thành, thành tựu mười công, công đức Như kinh mười điều lành dạy Một Được ý vui chân thiện và bạn chân thiện 2. Tin sâu, sâu nhân dân quả, thà bỏ thân mạng chứ không làm điều ác. 3. Chỉ, chỉ quy y theo, theo Phật, Phật không, không quy y theo thiên thần ngoại đạo. 4. Tâm, tâm được ngay thẳng chánh, chánh kiến. 5. Thường, thường,
2: thường sanh, sanh lên, lên cõi trời, khỏi, khỏi bị đọa ba đường, đường
0: ác. 6. Phước huệ không lường, thường tăng lên mãi. 7. Dứt Nhân hẳn, hẳn đường, đường tà, chăm tu chánh đạo 8. Không còn lòng, lòng chấp ngã, bỏ hết nghiệp ác 9. Chính, trụ, trụ nơi chánh, chánh kiến 10. Mười, khỏi, khỏi bị nạn, nạn giữ. giữ Sống 10 điều, lành. Mười sống mười điều lành. lành Người sống với 10 điều lành, lành. Thường,
1: thường chế, chế ngự làm buôn lung của mình
0: Bỏ các nghiệp giữ Thành tựu các nghiệp lành Đó là thuận theo chánh đạo Sống với mười điều lành Chỉ có người trí Mới ý thức sự lợi ích của nó Đối với cuộc sống Nên quyết tâm thực hành cho bằng được Nhờ sự sống với mười điều lành Nên chúng ta mới thoát khỏi Mọi sự khổ đau Muốn hưởng được phước báo Thì hãy giấc trừ mười nghiệp dữ Hàng ngày phải tinh tấn sống với mười điều lành Cứ mỗi lần bỏ xuống một nghiệp ác Thì ngay đó là nghiệp thiện hiện ra Khiến tâm hồn mình được an vui Biết được sự lợi ích của người điều lành Giúp cho đời sống của mình và xã hội được bình an Và trật tự an ninh Người nào có quyết tâm nỗ lực thực hành đúng mười điều lành của Đức Phật dạy cứ tiếp tục mãi trên con đường xây dựng cuộc sống mười điều lành Cho đến một ngày nào đó Hoàn toàn thấm nhuần mười điều lành Lúc bấy giờ Chúng ta sẽ được bốn ưu điểm Mà kinh mười điều lành dạy Một Thân và tâm của chúng ta trở thành tốt đẹp Hành động thân khẩu ý Biểu lộ đầy đủ đạo đức Lòng hiếu sát hung hăng sẽ biến dần lòng từ bi bác ái, ái hiện rõ đối với con, với con người và loài vật đều, đều thương xót bình đẳng như nhau thường lấy ân trả oán vì thế tự oán, oán thù sẽ trở thành, thành ơn nghĩa thương yêu hai khi, khi tâm không, không còn giận hờn dù, dù, dù bất dù cứ hoàn cảnh, cảnh nào có căm tức tâm đến, đến đâu cũng không lộ vẻ giận hờn hoặc thù oán phải biết Đây là sự tu tu nhẫn nhục Để biến biến cải hoàn cảnh hung hung dữ Trở thành thành hiền hiền hậu Lúc ấy Con người không còn tranh đấu đấu giết hại lẫn nhau Mà chỉ có một lòng tương thân tương ái mà mà thôi Ba Chúng ta có đủ duyên Mới được nghe bài thuyết pháp Do Thích Đệ Hoàng Nhơn Đã trợ duyên cho tôn giả tu bồ đề Bằng pháp môn mười điều lành Để thoát khỏi bệnh tật nơi thân mà còn hưởng được kết quả giải thoát nơi tâm hồn mình 4. Khi hành giả quyết tâm thực hiện 10 điều lành Chắc chắn sẽ được sanh nơi giàu sang
1: Có đạo đức
0: và hưởng phước lạc đầy đủ Ngược lại, nếu ai không sống với 10 điều lành Mà còn mong đến đất Phật Thì chắc chắn không bao giờ có được Vì mười phương ba đời chư Phật và các bậc thánh hiền Thoát khỏi dòng sanh tử Chứng quả vô thượng bồ đề Đều phải sống với mười điều lành Và nhất là Lấy mười điều lành Làm căn bản cho sự tu hành của mình Mười điều lành Có công năng giúp cho chúng ta Ngăn ngừa được các hành vi độc ác Nhờ vậy Tất cả hoàn cảnh đều được yên lành Vui tươi Mười điều lành Giúp cho thân khẩu ý của chúng ta lần lần tiêu tội và được thanh tịnh. Do tâm hồn thanh tịnh, nên con người mới thoát ly sanh tử và cuộc sống mới được hoàn toàn an, an vui trong mọi cảnh. Dù thuận hay nghịch, cũng trọn vẹn không chướng ngại. Cho nên, người sống với mười điều lành là người đầy đủ hạnh phúc nhất trần gian. Khi dạng hữu không còn là chướng ngại trong thân tâm, Thì sự đau khổ cũng lần lần chấm dứt. Tư tưởng được an ổn, Và thường sống trong trạng thái bình thường thanh tịnh, thanh thản, Thì cơ thể bắt đầu không bệnh tật, Tâm luôn thơ thới an lạc, Cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Đó là nhờ sống với người điều lành, Nên tạo phước báo rõ, rõ ràng, Sống với 10 điều lành là cái nhân tránh khỏi bị đọa lạc vào chốn tam đồ khổ và luôn luôn được hưởng an vui trong cõi ta bà. Nếu ai có thể tiến sâu hơn 10 điều lành này thì sẽ được đạo niết bàn vịnh tựu. Do sự ích lợi của pháp môn này, chúng tôi thành tâm khuyên mọi người tu theo đạo Phật thì trước tiên nên sống với 10 điều lành. Nó là nguồn gốc cơ bản giải thoát của Phật giáo Bởi mười điều lành là một pháp môn Giúp cho mọi người ngay từ khi sơ cơ Mới biết tu hành theo Phật giáo Nhưng nó lại đạt được kết quả giải thoát rất là dĩ đại Nếu ai chịu khó thực hiện tiến tu pháp môn này hàng ngày Chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi tâm hồn đau khổ
1: Của thế gian hòa mình trong thiện pháp Lúc mấy giờ, ba giá tuần lên dây đàn Đến trước mặt tôn giả tu bồ đề
0: Dùng lời ca và tiếng đàn Nói lên phương tiện tu hành của cõi thích đệ hoàng nhân Kiết kiết thường không xác Niệm niệm không rối loạn Thì trần cấu ác dứt Mong sớm từ thiên giác Tâm bạc qua dòng hữu Hàng ma đổ các kiết Công đức như biển lớn mong chóng từ định dậy mắt định như hoa sen các hữu thường không dính không về làm quay về định không kiệt thì dậy bốn dòng sông vô vi khéo hiểu không già bệnh đây thoát họa hữu đi cuối mong tôn sớm dậy năm trăm trời ở trên thích, thích chủ đích thân đến Muốn xem tôn, tôn nhang, nhang thánh Hiểu không xin, không xin mau vậy Tăng, Tăng nhất a à. hàm Qua,
2: Qua bài, bài kể trên Lời khuyên của Thích Đệ Hoàng Nhân dạy, dạy chúng ta
0: Phải dứt trừ sát sanh Nhờ, Nhờ không sát sanh Mà cắt kiếp, kiếp Tức là sự ràng, ràng buộc sẽ hết các, các kiếp dứt Thì tâm không rối loạn Và trần, trần cấu đều chấm dứt Bây giờ nội tâm từ tỉnh thức, thức suy lý Đến sự, đến sự khổ đau, đau phiền, phiền lụy, sợ hãi Đều vắng mặt Tất cả, cả dạng hữu không còn là chướng ngại của tâm
2: Nghĩa là tâm, là tâm không vướng mắt với dạng vật Dù trong, dịch, dù trong cảnh, cảnh thuận hay nghịch Đều vượt thoát khỏi
0: Tức là hàng, hàng phục được các ma chướng bên ngoài Cũng như chính trong tâm của mình Vì thế các kiếp không còn phá phách nữa Người tu hành được như vậy Công, Công đức lớn như núi tu di, như, như biển cả không lấy gì, gì so sánh so được Tâm, Tâm chúng sanh vốn không dính không mắt, không, không phiền não, não. Chỉ, Chỉ vì vô, vô minh lầm chấp cái ngã ta và, và ngã, ngã sở của, của ta Nên có dính mắt, có phiền não, não. Tâm, Tâm chúng, chúng sanh thường, thường sống trong, trong thường lạc ngã tịnh nhưng vì tham, tham sân si, si ở bên ngoài khởi dậy Khiến cho tâm, tâm mất bình, bình thường Vì nó đang duyên theo sáu trần Muốn làm chủ, làm chủ được già, già bệnh Thì, thì phải giữ tâm an, an vui Đừng để phiền não xen vào. vào
2: Nhờ giờ cố, cố giữ gìn
0: Tức là, là sống với mười điều thiện, thiện Thì thân, thân dần, dần dần sẽ ít bệnh tật Nên kinh tăng nhất A Hàm dạy Thoát thoát tai nạn hữu vi Nghĩa Nghĩa là tư tưởng tưởng không còn bị ảnh hưởng vật chất thế gian Đời sống không còn còn nô lệ cho vật vật chất chất nữa Khi Khi nghe xong lời ca ca tiếng tiếng nhạc của ba giá tuần
1: Tôn giả giả tu bồ đề cất cất tiếng khen ngợi Lời ca tiếng nhạc hòa hợp nhau không khác
0: Giọng ca không lìa tiếng đàn Và tiếng đàn không lìa giọng ca
1: Sống với mười điều lành
0: Thân, tâm của chúng ta phải hoàn toàn hòa hợp với mọi đối tượng Nghĩa là chúng ta phải tùy thuận với tất cả chúng sanh Phải hiểu biết chúng sanh Tức là thân và tâm của chúng ta Thân và tâm của chúng ta ta tức là chúng sanh Sống với mười điều lành Chúng ta phải ý thức sự dung thông với dạng hữu Là một việc làm tối quan trọng của sự tu quán Nếu hành giả không dung thông được thì sự thể hiện sống với 10 điều lành Chỉ có kết quả 5 phần 10 Chứ không thể đạt được kết quả như ý muốn Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy Lành thay lành thay ba giá tuần Nay ông dùng ông giọng ca và tiếng đàn Hòa hợp đàn ca không khác Tiếng đàn không lìa giọng ca Giọng ca không lìa tiếng đàn Hai việc hòa hợp với nhau thành tiếng hay tuyệt Muốn giải thoát thoát tâm hồn đau khổ khổ phiền lụy Hành giả giả phải nhận thức thức rõ ràng Mười điều lành và và dung thông là một
1: Nghĩa là phải phải tùy thuận lại đối đối tượng tượng Để giải 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 quyết tâm lý mình một cách rất tế nhị và và phi
0: thường
2: Đó
0: đó là một pháp môn màu nhiệm và cần thiết Cho những ai muốn hưởng được hạnh phúc chân thật trong cõi thế gian này Mười điều lành là pháp môn dung thông dạng hữu với tâm mình
2: Nhờ vậy pháp môn này
0: Mà dạng vật thiên nhiên trong vũ trụ Mới tùy thuận lẫn, lẫn nhau Mới chung sống với nhau Mới hoàn mãn sự giải thoát nơi tâm hồn mình Thể hiện như vậy Dạng hữu không còn là chướng ngại Nó là tâm mình Tâm, tâm mình là dạng hữu Mười điều lành là tâm mình Tâm, tâm mình là mười điều lành Ở đây chúng ta phải hiểu Mười điều lành Tâm mình và giả ngữ Đều là định và dụng của một thể tánh vũ trụ Thế nên từ động đến định Từ tịch đến chiếu Thảy đều là nguồn giải thoát Trong lòng hổ tương nhân ái của mỗi chúng sanh Con người hỏi Sống mười điều lành Làm sao biết được thân không còn bệnh Đáp Một Như chúng ta đã biết Có thân là con nghiệp Nghiệp thân phải ăn, phải ăn uống mới, mới sống Có nghiệp thân là phải, phải có, có sanh, sanh tử và dạ yếu, bệnh tật, tật uốn đau Cho nên điều này Ai có thân cũng đều, đều biết, biết rất, rất rõ. rõ Hai Nghiệp, nghiệp căn, căn bản của thân Thường, thường xảy ra xảy trong ba thời Quá khứ, hiện, hiện tại, dị lai Do, do tư tưởng, tưởng hoạt động tác động mạnh Tạo nên nghiệp thân ấy Tâm không sáng suốt Tức là vô minh Tạo Tại ra nhân duyên hợp nên, nên, có nên có thân. Vì vô minh nên tất cả chúng sanh đều mang thân nghiệp. Thân nghiệp là biểu tượng vật chất, chịu nhiều thứ bệnh tật. Tâm là phần tinh thần cũng chịu ảnh hưởng của thân. Chấp có thân nên khi thân đau ốm thì tinh thần khổ sở, lo lắng, sợ hãi, vân vân. Muốn thoát khỏi bệnh tật của thân và sự đau khổ của tinh thần thì phải sống với mười điều lành vì mười điều lành là pháp môn buôn buông xả những hành vi ác của thân khẩu ý nếu nghiệp ác dần dần buông xuống thì nghiệp thiện dần dần, dần tăng trưởng hiện lên lúc sống với mười điều lành phải ý thức được những từ trường hành động làm lành đang bao trùm tất cả bệnh khổ và luôn cả sanh tử Nếu từ thân khẩu ý xuất phát những hành động làm lành Thì ngay đó có giải thoát bệnh tật, tai nạn, phiền não, khổ đau Từ thân và tâm của mình một cách rõ rệt Ngược lại, khi thân khẩu ý xuất phát những hành động làm người điều ác Thì liền đó có sự khổ đau, sân hận, âu sầu, lo lắng và bệnh tật Thân khẩu ý làm người điều lành Thì từ từ khổ khổ đau đau biến thành an vui. Từ bệnh tật đau đau ốm, trở trở thành mạnh mạnh khỏe sống lâu.
1: Bởi bởi vì,
0: nghiệp nghiệp lành luôn luôn che chở, giải thoát cho chúng sanh khỏi cảnh đau khổ. Dí như con người chửi mắng mình, mình hành pháp nhẫn nhục không chửi mắng lại. Thì cảnh đang động biến thành cảnh tịnh. Cảnh khổ biến thành cảnh an vui. Đó là sống với mười điều lành. Thích Đệ hoàng, hoàng nhân hỏi ông, ông Tu Tù Bồ Đề Thế nào là nghiệp lành, lành bao trùm tăng giảm? Câu, câu hỏi này có nghĩa là Sống làm mười điều lành có đem lại cho chúng sanh thoát khỏi bệnh tật khổ đau hay không? Để trả lời câu lời này, hỏi này Chúng ta, ta phải quan, quan sát cho, cho kỹ xem Nguyên nhân nào sanh ra bệnh tật? Khi rõ nguồn gốc của bệnh tật Tức là thông suốt nhân quả bùi điều ác thì ta, thì ta càng, càng tin sâu 10, 10 điều lành. lành Bắt đầu, đầu từ nay Chúng ta, ta phải tích, tích cực sống, sống với 10, 10 điều lành bằng cách 1. Tất cả mọi một, sự kiện, sự vật dù lớn hay nhỏ Mà đang ở trong hành, hành động làm ác, ác Đều phải đình chỉ đừng ngay tức khắc 2. Sống, sống với 10, 10 điều lành Là phải biết nhẫn nhục, Phải biết lấy ơn báo oán Lấy lòng yêu thương mà tha thứ mọi sự lầm lạc của kẻ khác Do sự việc này, nên Thích Đệ Hoàng Nhơn nói Mười điều lành bao trùm bệnh khổ Lại nữa, Thích Đệ Hoàng Nhơn còn hỏi Thân bệnh này từ đâu sinh ra? Thích Đệ Hoàng Nhơn hé mở thêm cánh cửa giải thoát Giúp cho chúng sanh tư duy quan sát sâu hơn về thân nghiệp của con người Chúng tôi xin dường lại cho quý vị tự quan sát lấy thân bệnh của mình để tìm để hiểu, hiểu do từ đâu sinh ra, ra Cái gì, gì tạo nên bệnh, bệnh? Ai, Ai làm thương thương bệnh? thân bệnh
1: Thân bệnh hay tâm bệnh tâm
0: Bao nhiêu câu, câu hỏi này chúng ta lần lượt quan sát quán Nếu thân, thân không có, có tâm, tâm Thì thân, thân không biết đau Như thầy ma lấy, lấy gì gọi là thân, thân bệnh thân Nếu có tâm mà không có thân Thì lấy đâu có bệnh Vì tâm vốn vô hình Vậy, cái bệnh này từ đâu đến? Thích Đệ Hoàng Nhơn còn hỏi Tôn Giả tu Bồ Đề Bệnh này do thân sanh hay ý sanh? Thích Đệ Hoàng Nhơn đã mở thêm cánh cửa khỏi không bệnh tật Để chúng sanh được bước vào Nếu chúng sanh không chịu khó đem hết ý chí Quán sâu và thể hiện mười điều lành Ngay trong đời sống hàng ngày của mình thì làm, thì làm sao, sao hưởng được phước, phước báo và sanh vào nơi, nơi không bệnh tật câu Tôi hỏi này rất hợp lý khiến, khiến cho những ai đang sống trong mười điều lành đều phải nhìn nhận dẫn dẫn thực trạng dạng hữu trong vũ, vũ trụ đang vây quanh chúng ta là một chướng ngại to lớn nhờ, nhờ có sống với mười điều lành chúng ta phải quán xét mới rõ tường tận nguồn gốc của phiền não đọc những đoạn kinh trong tăng nhất a hàm chúng ta phải nhìn nhận đức phật dạy chúng sanh đi theo con đường quán mười điều lành quá rõ rệt nhờ quán chiếu chúng ta nên trình độ hiểu
1: biết về phật pháp
0: càng lúc càng thâm sâu quán không phải là sự học tập theo kiểu học trò mà quán là sự tham cứu là sự tự tri tự giác tự mình khám phá và nhận đúng dạng hữu với mình không phải là hai
1: khi hiểu được như
0: vậy Chúng ta mới có thể hòa mình với dạng vật thiên nhiên Mà không còn thấy chướng ngại Những câu hỏi trên đây Đức Phật biết rằng Chúng sanh không đủ trí năng để tự khám phá tìm tòi và thảo cứu về sanh và bệnh chết Tôn giả Tu Bồ Đề Thay lời Phật trả lời những câu hỏi trên Khiến cho chúng sanh dễ hiểu Nhờ đó Chúng ta lấy đó làm điểm tựa Để nghiên cứu và khám phá tới nhưng dù sao, những câu trả lời này cũng là của Đức Phật Của ông Tu Bồ Đề Chứ không phải của chúng ta Vì vậy, chúng ta đừng lấy đó làm của mình Nhậm đi nhậm lại lối mòn của người xưa Đó là lối tu lấy đá đè cỏ Đưa đến sự thể hiện sống với mười điều lành sẽ không lành Tu hành như vậy, dù cho tu có đến một ngàn năm sau Cũng không bao giờ tìm đến chân hạnh phúc điều quan trọng nhất trong việc tu quán là đầu tiên chúng ta phải mượn ý phật ý tổ làm nơi nương tựa
1: để rồi tự mình
0: quán xét tự mình mở cửa vũ trụ khi quán đã thường thục thì buồn giải thoát hiện tiền nơi tâm mình Bây giờ chúng ta mới thực sự tự dương cánh chim bằng thênh than bay chút tận
2: trời xa